0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Alexander-Wahler-Podcast. Vielen Dank, dass du einschaltest. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich freue mich auch sehr, dass du heute da bist, Ole. Hi! Ja, hi. Danke, dass ich da sein darf. Auf jeden Fall, denn unser heutiger Gast ist Ole Kannapin. Wir kennen uns ja auch schon, keine Ahnung, zwei Jahre oder so. Ich weiß, war ja. auch schon ein bisschen länger. Und ähm, ja, erstmal für, für die Zuhörer, wer bist du, Ole, und was machst du?
1: ja also wer bin ich Ich bin ole 24 jahre alt und ähm, ja ich habe mein eigenes online unternehmen aufgebaut ich habe ein äh, online abnehmen coaching für frauen gemacht sport-starter.de heißt das heißt da helfe ich frauen die so ja ich sag mal immer so zielgruppe um die 50 sind ähm, aber mittlerweile sind da auch ähm, ja, Frauen in anderen Altersklassen äh, dabei, mhm. denen helfe ich einfach abzunehmen und wieder fit zu werden. Und das, wie gesagt, komplett online basiert mit Workouts, mit Rezeptvideos, mit Rezepten, Facebook-Gruppen als Motivation, täglichen E-Mails und alles, was man so braucht, um äh, ja, wieder fit zu werden. Mhm. Cool.
0: Und, und hier ist ja die Sache, das machst du eigentlich einfach so als Hobby, das machst du ja sogar ziemlich, ziemlich erfolgreich.
1: Ja, danke. Also ähm, genau, ich habe das so die letzten zweieinhalb, drei Jahre, habe ich da einiges an, an Zeit reingesteckt. Ähm, hat am Anfang halt ganz klein angefangen, so wie glaube ich bei, <lacht> bei so ziemlich jedem. Klar. Und dann ja, ich nach und nach halt auch äh, Team aufgebaut, weil es irgendwann alleine äh, nicht mehr ganz zu handeln war. Und ja, da jetzt heute habe ich halt noch einige Mitarbeiter dabei und das, das ist so ziemlich das, was ich jetzt tue. Mhm. Finde ich
0: mega, mega cool. Und wir haben ja gerade schon vor dem Podcast überlegt, hey, ähm, was, wie genau können wir denn den, den meisten Wert für die, für die Zuschauer, den meisten Wert an die Zuschauer weitergeben? Und es gibt ja jetzt schon so unglaublich viel über Online-Business und sich ein eigenes Business aufbauen. Und wir kamen jetzt auf den Gedanken, oder du kamst auf den Gedanken, hey, lass uns doch mal da, da anfangen, wie schaffen es ja leute wirklich dieses dieses neue mindset anzunehmen oder aus dem alten denken auszubrechen wie du es genannt hast out of the box denken ähm, ja wo fängt man denn am besten als allererstes an um wirklich mal aus seiner alten box aus seinen alten gedanken muss dann rauszukommen das ist ja ein großer schritt sich ein eigenes business aufzuziehen
1: um, das ist absolut also mehrere sachen also ich sagen wir eine super 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 wichtige sache finde ich ist einfach ehrlich zu sich selber zu sein <lacht> ähm, einfach mal in sich hineinzuhorchen und ähm, sich mal zu fragen hey wie möchte ich denn eigentlich wirklich gerne leben was wäre so also mein optimaler lifestyle wie würde mein super geiles leben aussehen so wie ich am allerliebsten leben würde und ähm, sich dann mal seinen sein Jetzt, sein Ist-Zustand einfach anzugucken und dann 100% ehrlich zu sein und einfach mal zu schauen, okay, in welchen Punkten und in welchen Bereichen bin ich einfach noch nicht dort, wo ich gerne hinkommen würde. Und ähm, wahrscheinlich wird dann herauskommen, dass man in ziemlich vielen Punkten noch gar nicht da ist, wo man sich das optimalerweise vielleicht gerade vorstellt. Und wenn man ja, da dann komplett ehrlich zu sich ist, ähm, sich das wirklich einzugestehen und dann so einen, auch so einen wirklichen inneren Schmerz dann aufzubauen und das, das ist wirklich, das das, lag, das sagt sich so leicht, aber ja. ich habe ganz, ganz viele Leute würden eigentlich gerne in den verschiedensten Bereichen ihres Lebens ganz viel ändern, aber sind nicht 100% ehrlich zu sich, sich wirklich einzugestehen, ähm, dort bin ich noch nicht, dort wo ich hin will und ich müsste ich muss da eigentlich echt was tun, wenn ich dorthin will und äh, viele leute es ist es halt immer einfacher zu sagen naja so wie es jetzt ist ist zwar ist zwar jetzt nicht perfekt aber es passt schon so, und, also ich werde mal ganz ganz aggressiv wenn ich wenn ich, wenn ich sowas höre so ein so ein ja ist zwar nicht alles gut ich, ich mecke einfach ein bisschen rum aber es passt schon <lacht> weil ich sage wahrscheinlich auch die meisten von deinen zuhörern sind wahrscheinlich noch relativ jung und das leben ist noch so lang und wir können so viel machen es gibt auch dieses, dieses eine, eine schöne Sprichwort oder so, also einen schönen Satz, dass man ähm, un, dass man immer überschätzt, was man so in der Woche oder in einem Monat machen kann, aber total ja. unterschätzt, was man in einem Jahr machen kann. Und ja. man kann in einem Jahr oder in zwei Jahren kann man so viel erreichen. Und ich glaube, der erste Schritt das ist wirklich total ehrlich zu, sich, ehrlich zu sich sein, schauen, wo bin ich noch nicht dort, wo ich gerne hin möchte. Und dann einfach mal zu sagen, hey, ich. Gib da jetzt erstmal Gas.
0: Bin ich voll bei dir. Ich laufe hier gerade auch schon so, so nickend durch die Wohnung. einfach so, ja. <lacht> ja. ja, Genau so. Und ich, das ist ja auch die Sache. halt Zu, zu sich selber ehrlich sein, du hast es gerade angesprochen, ist nicht immer einfach. Es ist meistens, meistens ist es sogar, dass es halt wehtut. Weil ganz ehrlich, wenn du irgendwo, mhm. irgendwo hinschaust, wo, wo, du, wo, wo du merkst, ah, shit, da bin ich noch nicht so weit, wie ich sein will. Richtig. Ähm, und wie, wie machst du das oder wie hast du es in der Vergangenheit gemacht oder wie machst du es jetzt, dass, dass du dich trotzdem traust, ey, ich gucke jetzt mal in die Richtung, wie machst du das?
1: Ähm, ja, das, das ist halt absolut nicht einfach. Ähm ich glaube, eine ganz wichtige Sache sind äh, Leute um einen, um einen herum. Ähm, wenn man wenn man in irgendeinem x-beliebigen Bereich, nehmen wir nehmen wir jetzt mal Geld, Business, mhm. ähm, Karriere, wenn man da irgendwie vorankommen möchte und man merkt, hey, ich habe irgendwie am Ende des Monats äh, immer, immer zu wenig Kohle und ich kann mir echt nicht das leisten. Ich würde mal voll gerne in den Urlaub fahren und hier und das wird mit das und das eigentlich alles gerne eigentlich mal kaufen und dann würde es mir echt besser gehen, aber ich habe das noch nicht so und wenn, wenn das ganze Umfeld da irgendwie gegenredet oder irgendwie nicht, nicht besonders förderlich irgendwie dafür ist, weil, weil irgendwie alle sagen so, ja, alle meckern eigentlich irgendwie übers Geld und alle sagen, <lacht> ja, zu wenig Geld aber es ist halt so, wenn man halt so ein demotivierendes Umfeld hat ist es glaube ich nochmal doppelt, dreifach und fünffach schwer da irgendwie rauszukommen, ich glaube da halt zu wissen, dass andere Leute echt einen starken Einfluss auf, auf einen haben, ist egal, auf welchem Level man da ist, aber das einfach als Tool zu nutzen und zu sagen: Okay, als ersten Schritt gucke ich mir mal vielleicht die Leute an. Das heißt ja nicht, dass man mit keinem mehr Freunde sein muss, aber dass man sich für, für den Business-Bereich oder für den Geldverdienen-Bereich mal ein paar Leute sucht, die da irgendwie gleich ticken, die vielleicht ein bisschen positiver reden, die vielleicht auch, auch den Schmerzpunkt haben, sagen, auch nicht. In, die auch nicht genug Kohle haben, aber die haben irgendwie Bock haben, da mal irgendwie drei Schritte vorwärts zu machen.
0: Ja, Mann. Bin ich, bin ich voll bei dir. Ja, ja. Da, Was, was ja. ja auch eine Sache ist, was, was ich ganz gerne mache, ist einfach mich mit, mit, mit Freunden darüber unterhalten. Also es nicht alleine machen, halt von wegen, gut, ich schaue jetzt Super. mal alleine in die Richtung, wo es weh tut, sondern dass ich... Mit guten Freunden, mit Leuten, die ich aufschaue, mit Mentoren, mit Leuten, die vielleicht ein paar Jahre weiter sind, kannst du sagen, hey, guck mal, bei, mit, mit meinen Finanzen, äh, wenn ich ehrlich bin, läuft es nicht so gut, wie ich es gerne hätte oder mit meiner Gesundheit läuft es nicht so gut, wie ich es gerne hätte oder meine Produktivität läuft nicht so gut. Aber einfach durch diesen Austausch, durch, durch diesen Dialog Super. En entsteht ja irgendwie eine Lösung.
1: Absolut. Absolut. Und du hast halt gerade auch schon angesprochen, im Prinzip zu dem nächsten Punkt, sich halt wirklich auch die Leute aktiv zu suchen, die einen dorthin führen können. Die Leute, die da die einfach schon Erfahrung in dem Bereich haben. Weil es ist, also, wenn man halt diese paar Meterprinzipien versteht, das, das, das hört sich jetzt hier so einfach an, aber das sind wirklich die wahnsinnigen Goldnuggets, ja. die einen die komplette Leben verändern können. So, also ich habe das schon regelmäßig bei. Echt einigen Leuten gesehen, mhm. ähm, denen man diese Grundprinzipien einmal irgendwie so auf, auf, auf den Weg gegeben haben ähm, und die dann irgendwie loslaufen und genau das halt umsetzen. Und das ist auch, es ist halt kein Prozess, der von heute auf morgen irgendwie passiert. Aber wenn man sich diese Grundsätze immer, immer wieder einbläut, ähm, dann geht es extrem voran. Und mhm. ähm, das Ding ist, man, man, man muss sich halt irgendwie leider auch damit ein bisschen beschäftigen ist wahrscheinlich, also es ist schon super gut hier so einen Podcast zu hören, wo irgendwie mal darüber gequatscht wird, aber es, es äh, braucht meistens meiner Erfahrung nach, ich muss dann solche Dinge irgendwie zwei, dreimal irgendwie eingetrichtert ähm, ja. bekommen, also gerne ja. so einen Podcast zwei, dreimal hören, jeden Tag sich sowas eintrichtern, weil einmal hören, so nebenbei in der Bahn halb aufpassen, ist cool, dass man es überhaupt schon mal gehört hat, aber so richtig in die DNA eingebrannt wird es halt, wenn man das mal in drei verschiedenen Büchern gelesen hat, in vier verschiedenen Podcasts gehört hat und zwei Leute haben ihm das noch persönlich gesagt, dann wenn ist es so ist, drin.
0: man es einfach genau. macht, ist halt das, das Effektivste eigentlich, klar.
1: Absolut. Du
0: weißt, wo ich gerade grinsen muss? Mir fällt gerade eine Geschichte ein, die mir, die mir Andreas Baulig mal erzählt hat, ähm, dass, äh, äh, dass ja, also er hat dir irgendwie vor, ich weiß nicht, ob es vor zwei Jahren war oder so. Äh, er hat mir mal gesagt so, ja, hier und dann kam der Ole so und ich habe dir mal so ein bisschen gezeigt, wie das geht. Und plötzlich er ist alles umge äh, umgesetzt und plötzlich so es ein bisschen durch die Decke und er, Andreas, so mit auf so Verdutzt Blick so und plötzlich stand ich da so einfach so, What?
1: <lacht>
0: ich halt Einfach so, okay, cool. Wenn er das sagt, dann mache ich das. Halt, du bist im Endeffekt, im Endeffekt, das 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 lebende Beispiel dafür, was ich ganz lustig finde. Die Story kam mir so in den Kopf.
1: Ja. Ja, total. Also, da, da, da spreche ich halt auch wirklich nur so von meinem Weg, das, was ich da ähm, gemacht habe und die Best Practices, so wie ich das gemacht habe. Wie wenn ich jetzt eine Person, die jetzt äh, ja, an einem Punkt ist, wo sie mit irgendwelchen Dingen nicht zufrieden ist, äh, so wie ich jetzt meine Learnings dann im Prinzip teilen würde, so wie ich das jetzt in der Situa Situation irgendwie machen würde. Mhm. Und also, da habe ich halt schon echt, also, echt, echt gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich sag mal, auch noch ein, ein anderes ganz wichtiges Ding ist halt, sich auch einfach mal irgendwie offen und frei für irgendwie mal einen Weg äh, zu machen, der vielleicht mal ein bisschen rechts und links ist von dem, der vielleicht immer von, von 95% der Menschen da draußen gesagt wird. Mhm. Ich will das, nicht, will das nicht verteufeln, sicherlich gibt es auch Sachen und Dinge, wo mal 95% der Leute absolut recht haben. Aber es gibt hundertprozentig auch ein paar Dinge, wo die vielleicht nicht immer recht haben, was nicht immer die beste Sache ist. Ja. Und nur weil ganz viele Menschen sagen, dass es so, die Masse muss halt nicht immer recht haben. Wie gesagt, kann, aber muss nicht. Und das hat zumindest mal ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Mhm. Und ähm, zum, also eine kurze Geschichte dazu, super Beispiel, bei mir war es früher so, wo ich, ja, ich, finanziell hatte ich so meinen, meinen 450-Euro-Nebenjob, wobei ich da auch nicht die vollen 450-Euro mal gemacht habe. Es war hat immer so geschwankt zwischen 300, 400 Euro. Konnte ich halt so ein paar Sachen bezahlen. Meine Eltern haben mir meine, meine, meine Wohnung, meine WG bezahlt und ich habe das halt benutzt, um mhm. ja, mir so mein Essen zu kaufen und mal ins Kino zu gehen. Mhm. So, das, das war so mein Stand. Und irgendwie war ich dann auch ehrlich zu mir und habe gesagt, ja, ich möchte da irgendwie mehr, also irgendwie reicht mir das nicht. Also es wäre irgendwie deutlich entspannter, wenn ich mal 1.000 oder 2.000 Euro im Monat zu meiner freien Verfügung hätte. Ja. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was, was, was kann ich jetzt noch tun? Wie kann, ich, wie kann ich mir da jetzt irgendwie noch ein paar Euros verdienen? Und ähm, dann habe ich überlegt und dachte, na, okay, zum Beispiel ähm, Nachhilfe. Viele Leute machen Nachhilfe. Und ich konnte aus meiner Schule, konnte ich halt, habe ich überlegt, was kann ich gut? Ich war, ich war so immer in Mathe und Französisch, konnte ich gut. Ich war ein Jahr, Jahr, Jahr lang im Ausland, in Frankreich, mhm. und Mathe war ich irgendwie auch immer gut. Also habe ich mir gesagt, okay, Mathe und Französisch nachhelfen. So, dann habe ich überlegt, okay, wo kriege ich jetzt die Leute her, denen ich Mathe und Französisch ja, nachhelfen kann? Ja,
0: Ganz kurz zur Info, wie, wie alt warst du da ungefähr?
1: Ähm, da war ich so 20, mhm. 19, 19, 20, mhm. 19, 20, muss der gewesen sein, genau. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wo kriege ich jetzt die Leute her, denen, denen ich Mathe und Französisch Nachhilfe geben kann? Und eine Idee von mir war halt eBay Kleinanzeigen, weil da suchen irgendwie viele Leute nach, nach solche nach irgendwie Leuten, die den Kindern Mathe-Nachhilfe geben können. Ja. So, dann habe ich da reinguckt und so der normale Usus-Preis war halt so 10 Euro pro Stunde. So, dann dachte ich, gut, 10 Euro pro Stunde, aber halt so ein bisschen gerechnet, okay, ich muss da ja noch hinfahren und so oft ist es auch nicht, dachte ich, ja, ist schon okay, aber 15 Euro wäre cooler. Ja. So, und dann ähm, dachte ich, hm, okay, ähm, so nur, nur weil da ein paar Leute mir jetzt irgendwie 10 Euro anbieten, heißt das ja nicht, dass ich das jetzt sofort nehmen muss. so Nur weil die allgemeine Masse jetzt sagt, mhm. naja, Nachhöfe das kann nicht mehr als 10 Euro pro Stunde äh, kosten, da halt mal sich das zu hinterfragen, stimmt das denn? So, klar sagen die meisten, naja, Nachhilfe kann ich mehr als 10 Euro pro Stunde kosten, aber ähm, dann habe ich halt gesehen, dass es durchaus, das sind vielleicht ein paar weniger, aber es gibt Leute, die verlangen 15 und 20 Euro pro Stunde. Mhm. Und ich dachte, wenn ich 20 Euro pro Stunde bekomme, dann muss ich ja nur halb so viel arbeiten und bekomme doppelt so viel Kohle. Ja. Das ist ja total cool. Und dann dachte ich, na gut, dann überlege ich doch mal, wie komme ich an diese Leute ran, die mir 20 Euro pro Stunde zahlen, weil Meistens ist es so, ich muss die nur einmal haben und dann kann ich denen ja ganz viele Stunden geben und ich brauche drei solche Leute und wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr Zeit investiere in die Suche nach diesen Leuten, die mir 20 Euro pro Stunde zahlen, ja dann geht es mir long term gesehen, geht es mir da deutlich, deutlich besser. So und dann habe ich einfach ähm, die ganzen über uh, Kleinanzeigen, Anzeigen, die da waren, habe ich dann hab den halt geschrieben, so dass ich, ich, ich habe denen gesagt, 15 Euro für 45 Minuten und ich war noch ganz frech, ich habe einfach gesagt, wenn es noch weiter als 5 Kilometer Anfahrt ist, dann ähm, nehme ich auch noch 5 Euro Anfahrtsgebühr. So, mhm. Und natürlich haben das ganz, ganz viele nicht gemacht, aber es waren ein paar wenige waren dabei, die haben gesagt, ja gerne, machen wir so. So, die mhm. haben sich vielleicht immer den Markt nicht angeguckt oder die hatten sowieso genug Geld, den war ich irgendwie sympathisch oder aus welchem Grund auch immer die mich genommen haben, aber die haben mich ja. genommen. So Und, das, das, und dann, dann hatte ich meine zwei, drei Leute, die, denen ich halt für 20 Euro dann die Nachhilfe gegeben habe und das hatte deutlich mehr Kohle mit deutlich weniger Aufwand. So, und jetzt die, das Learning im Prinzip daraus war jetzt, die Masse sagt, da kann man nicht mehr als 10 Euro pro Stunde verdienen. Das zu hinterfragen, <lacht> mhm. mal so ein bisschen out of the box zu denken und zu sagen, stimmt das denn? so Ist das denn wirklich so? Stimmt das denn für alle zu? Und nein, dat, also ja, für die meisten, aber da draußen gibt es auch ein paar, die viel mehr nehmen. Und wie machen die das? so was, was machen die anders als die anderen? Das mal ein bisschen zu analysieren und dann einfach mal ins Blaue reinzuprobieren. Und selbst wenn es nicht klappt, sich wieder zu fragen, okay, warum hat das nicht geklappt? Was kann ich besser machen? Und die Leute vielleicht mal zu fragen, wie habt ihr das geschafft, da 20 Euro pro Stunde zu nehmen? Und dieses Out-of-the-Box-Denken ähm, merke ich heute noch, hilft mir immer noch in extrem vielen Lebensweisen. Und ich weiß von vielen Leuten, dass denen das, glaube ich, echt ein bisschen helfen würde.
0: Boah, das ist mega cool. Und ich fühle ich, ich mich in der Geschichte gerade sehr, sehr wieder. Im Prinzip das, ja, das, ja im Prinzip das genau, was, 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 was ich auch mit dem Coaching mache. Halt, dass ich auch einfach mal angefangen habe mit mit Coachings vor boah, zweieinhalb Jahren und dann mhm. im Prinzip erstmal mit jedem zusammengearbeitet habe. Und dann teilweise frustriert war: So, boah, manche machen, manche äh, setzen nicht um, manche ja. sind irgendwie äh, kleinkariert fast irgendwie 50 Euro die Stunde, das ist ja eine Sauerei. Oder ja. und, und, und dann so, ja, ich habe jetzt aber irgendwie mehr erwartet und ich bin ja was erwartet, wenn wir jetzt eine Stunde reden, dass ich denke, dass du auf einmal Millionär bist. Oder so.
1: ja.
0: <lacht> ja, das erwarte ich. ich so, okay, wow. Und dann einfach mal hinterfragt: ähm, hinterfragt Hey, mit wem, mit wem von den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe? Mit, mit wem macht es mir am meisten Spaß zusammenzuarbeiten? Weil, weil du wirst ja, genau wie du, du wirst ja auch mit, mit, mit deinen, äh, damals mit den Nachhalt leuten du verbringst mit denen ja Zeit. Und das wäre ja scheiße, dann mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo es dir keinen Spaß macht, wo du die ganze Zeit denkst: Oh mein Gott, ich bin froh, wenn die Stunde vorbei ist. Exakt. Und? Exakt. Genau, und dann im Endeffekt das, das Ganze auch hinterfragt. So, hey, es, es müssen Leute sein, die, die schon äh, die den Wert von Coaching erkannt haben, die selber schon sich aktiv weiterbilden, selber die auf jeden Fall umsetzen. Also das ist das, schlimmste, was ich, was ich, äh, das nervigste, unangenehmste, schlimmste und auch, was am meisten äh, mir das Selbstvertrauen geraubt hat, äh, Leute, die nicht umsetzen. Weil ja. du, du kannst, egal wie gut du bist als Coach, Trainer, du kannst ja niemanden dazu zwingen, umzusetzen. Der beste Fitnesstrainer kann neben dir stehen und sagen, gut, mach die Kniebeugen. Äh, ja. Und du, der, wenn der Klient sagt, nee, ist anstrengend. Ich habe mir das leichter ja. vorgestellt. Er kann ja nichts machen. Und dann überlegt, hey, mit wem möchtest du arbeiten? Auch Preise erhöht. und Natürlich werden viele Leute Nein sagen, aber wie du gerade sagtest, du brauchst ja nicht viele. Wenn du dann ein paar Leute hast, auf einmal hast du deinen Traumklienten, du verdienst mehr Geld als vorher. Und das ist das Lustige, was ich, was ich in letzter Zeit sage. Ich habe gestern äh, hier in München noch einen Coaching da gehabt, der gesagt hat, und, wie ist dein Tag so? Ich so, ja, den ganzen Tag Coachings von heute Morgen bis heute Abend. Das, ja, du wirkst ja irgendwie nicht gestresst. Ich so auch, nee, mach doch voll Bock, weil es irgendwie, <lacht> irgendwie cool ist. Das ist, das ist cool. Ähm, was, was mir da noch, welche Fragen mir dann noch in den Kopf kommt? wie hast du denn jetzt eigentlich von da angefangen, dass du sagst, okay, ich mache jetzt Online-Business, äh, Online-Marketing, ich mache jetzt Online-Business, super, Alex, ich mache jetzt, äh, ich, <lacht> ich mach jetzt Online-Marketing, ich baue mir ein Online-Business auf. Das, das kam ja nicht von heute auf morgen, oder? Oder kam es von heute auf morgen?
1: Nein, Also, es, es ist halt wirklich auch aus, aus genau so einer Unzufriedenheit, aus irgendwie so einem inneren Schmerzzustand ent, entstanden. Mhm. Ähm, am Anfang, wo ich, wo ich angefangen habe zu studieren, wo ich aus dem Abi raus bin, gerade so in meine, meine WG gezogen bin, das war eine total geile Zeit. Auch jetzt zurückblickend, eine der geilsten Zeiten wirklich in meinem Leben. So cool. Super geile WG gehabt. Eine Hammerzeit gehabt, auf irgendwelche Studentenpartys gegangen, ein bisschen, ein bisschen Studium nebenbei gemacht, mal hier und da irgendwie einen coolen Urlaub gehabt, einen coolen Freundeskreis gehabt, super, super geile Zeit gewesen. Mhm. Nur ja. war halt so dieses dieses finanzielle Ding, das war halt immer. Ich musste halt immer immer aufs Geld gucken. Es war. Es war okay, so, ich konnte mir ein paar Sachen leisten, aber es war halt. ja, es ist. es hat irgendwie ein bisschen, ein bisschen was gefehlt. Plus ich wusste, immer wenn ich auf irgendwelchen Partys war und irgendwie voll die geile Zeit hatte, wusste ich, ja, das ist jetzt super, aber das wird halt kein Dauerzustand sein, weil irgendwann mhm. ist halt diese Studentenzeit vorbei und irgendwann muss man halt auch mal auf seinen eigenen Beinen stehen. Und ähm, gut, meine Eltern haben mir so meine, meine 300 Euro irgendwie damals für meine WG gezahlt und auch da wusste ich halt so, ja, Natürlich, die werden mir das sicherlich auch noch eine, eine Zeit lang irgendwie weiter, weiter zahlen, werde das auch, die werden das auch nicht, nicht sagen, aber es, ist, es war für mich schon ein cooleres Gefühl, auf eigenen Beinen zu stehen und ihnen einfach sagen zu können, hey, brauche ich nicht, gibt das Geld lieber meiner Schwester oder so. Das, das, das war mir schon, schon, schon ein Wunsch. Und, und da habe ja, haben diese Gedanken halt immer schon angefangen und dann ich, habe ich einen Typen getroffen hier in Berlin an der Friedrichstraße der meinte, ähm, ja, er hat da so eine Website, er verdient da so ein paar Euros drüber und er fährt jetzt nach Thailand und arbeitet da so ein bisschen vom Laptop und job. Und ich dachte, ey, das ist ja total cool, ich, äh, ich will auch sowas, weil ich hatte halt meinen Nebenjob, aber ich war halt auch immer hier an Berlin gebunden. Ich musste immer dorthin, hatte so meine fünf Wochen Urlaub pro Jahr und wenn alle meine Freunde zwei, drei Monate Semesterferien hatten, dann, ja, konnte ich mal eine Woche oder zwei mit, aber die waren mal eben für drei Monate weg und das mhm. konnte ich halt nicht, weil ich war auf mein Geld angewiesen, weil ich musste ja irgendwo, mein, mein, irgendwo von meinen Essen kaufen und ähm, wo er mir das erzählt hätte, dass er so ortsunabhängig ist und äh, einfach nach Thailand geht oder vom Laptop arbeitet, dachte ich, ey, das ist ja total geil, ich muss auch immer das eigene starten und ähm, dann, dann habe ich halt überlegt, okay, was kann ich machen hier und da, und ich hatte ja von Tuten Blasen keine Ahnung, ja, also. mhm. gar nichts, so, dann habe ich mir irgendwie mal angeguckt, wie man irgendwie so eine Website baut, habe mal irgendwie so eine erste Idee so ein bisschen, ein bisschen umgesetzt, was aber also businessmäßig halt unter aller Kanone war, und dann hat das halt nicht geklappt, dann habe ich noch ein zweites Ding gemacht, hat auch nicht geklappt, drittes Ding gemacht, auch nicht geklappt, viertes Ding gemacht, auch nicht geklappt, und das fünfte Ding, das war im Prinzip jetzt so die Endidee von Sportschale, Sport ähm, die jetzt heute läuft. Also es war, auch, es war auch wirklich ein Prozess und ich sag mal so das größte Learning, was ich aus dem Prozess jetzt ähm, heutzutage habe, wenn ich darauf zurückblicke oder auch wenn ich Leute sehe, die, die etwas Neues starten. Willst
0: du vielleicht bei dir das WhatsApp-Hintergrund bei dir, oder? Willst du uh, yeah. Das hört meine ganze Zeit piepen.
1: Alles klar, Moment, give me a second. Genau. Wo war ich gerade?
0: Ähm war ein Prozess. Die, die, die was du hast vier, fünf Projekte vorher noch hattest, vor Sportstarter und was du dann daraus gelernt hattest.
1: Äh, genau, 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 was ich daraus gelernt hatte. Hm? Ähm das, das, das sage ich auch gerne Leuten, die die irgendwie so eine erste Idee starten und natürlich hat man so bei der ersten Sache oder die man irgendwie macht, das man, hat man immer gleich so den den Wunsch, okay, das wird hier in kürzester Zeit voll durch die Decke gehen und ich werde gleich ganz viel Geld verdienen, und muss ganz wenig arbeiten und habe voll den Lifestyle und ähm, meistens sieht die Realität dann halt anders aus und das soll nicht demotivieren, da, da komme ich gleich zu noch, aber meistens ist es so, dass die erste Idee erstmal scheitert ja. und die zweite Idee wahrscheinlich bei den meisten sogar auch scheitert und die dritte wirft vielleicht mal ein paar erste Euros ab, aber so wirklich das, was man sich vorstellt, ist es meistens auch nicht und das ist meistens ein sehr langer Prozess. Aber, wenn man das, das Motivierende ist halt wieder, und das, was einen da auch beim, beim Durchhalten hilft, ist, wenn man sich den ganzen Unternehmerprozess oder den selbstständigen Prozess im Prinzip wie eine Karriere vorstellt. Du musst halt irgendwie mal starten und ähm, du hast am Anfang nicht die Erfahrung und du musst erstmal die Erfahrung sammeln und du brauchst halt so ein, so ein gewisses Grundskills hat und so eine gewisse Grunderfahrung, damit du so ein Ding dann auch irgendwann erfolgreich profitabel machst und das dann wirklich auch so läuft, wie du, wie du möchtest. Aber deshalb, dass man die erste Zeit einfach auch als, als Lernzeit ansieht ja. und sich auch gar nicht für verurteilt, wenn Sachen schief gehen. Das ist halt bei uns bei den Deutschen immer sehr verankert, dass da auch Stimmen von außen immer quatschen, so, wenn man das dritte Ding anfängt, so, na. Machst du mal wieder irgend so ein Projekt? <lacht> hat wieder nicht geklappt. Das ist ganz, ganz böse, wenn man da emotional drinsteckt. Recht ja. aus eigener Erfahrung. Das ist ganz, ganz, ganz hart, da weiterzumachen. Und ja. es hilft halt wirklich, sich zu sagen: seid alle bitte ruhig. Ich mache das. Ich mache meine Erfahrung. Ich bin bei meiner Unternehmerkarriere hier jetzt bei Schritt 2,5. Aber ab 3,4, äh, da mhm. wird es dann interessant, weil da habe ich dann so viel Skills, dass so ein Ding dann auch mal wirklich ähm, Also, ja, vielleicht hilft, hilft das so dem einen oder anderen, so durch diese, durch diese Anfangsphase da ein bisschen durchzukommen.
0: Mega. Da fallen mir gerade noch so viele Punkte zu ein. Weil es, <lacht> es ist halt es, halt dieses Scheitern, irgendwo zu lieben oder sich damit anzufreunden. Weil es, 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 wird, es wird halt passieren. Egal, egal was du machst, Egal, was du machst, es wird passieren. Wo ich das lustigerweise gelernt habe, ist, ähm, dich, 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 bei mir fängt es ja ein bisschen anders als bei dir. Du bist ja wirklich direkt im Prinzip das Unternehmertum. Dass du auf einmal, ähm, ähm, okay, man kann ein Online-Business aufbauen, wow, cool, das werde ich machen. So habe ich, ja. hab ich das jetzt verstanden. Ne? Ähm, genau. bei, bei mir war der Weg ja so ein bisschen anders, dass also ich mich schon seit Jahren mit Personal Development beschäftigt habe, aber halt für einen ganz anderen Bereich, wirklich nur für mich selber und Geld für mich eigentlich gar keine Rolle gespielt hat, dass es eher war so, okay, ich möchte eigentlich mehr Dates haben, möchte mehr Selbstvertrauen, besseren Freundeskreis und eigentlich durch den Prozess gelernt habe und auch äh, auch durch Musik, äh, durch, durch den Prozess gelernt habe, okay, es ist voll okay, wenn du abgelehnt wirst. Halt, dass, dass hunderte, tausende Mädchen mich abgelehnt haben, dass hunderte, Bekannte mich abgelehnt haben, dass ich irgendwie ja. äh, Musikvideos hochgeladen habe, die nicht gut ankamen, auf der Bühne stand, was irgendwie nicht kalt ankam, dass ich irgendwie äh, einen Song gelernt habe, der außerhalb meine, meiner Fähigkeiten war und den irgendwie, wirklich, das ist ja. ein Ding das unterschätzen viele, wie oft das wiederholt werden muss, wirklich, dass dann einfach, du sitzt vier Stunden da und spielst nur ein, eine einzige Melodie, bist du sie irgendwann drauf, ist einfach vier Stunden am Stück. du verkackst jedes Mal einmal nach dem anderen. Und ja. interessanterweise, dadurch habe ich gelernt, so, hey, bleib einfach dran, irgendwann, weil ich wusste, das ist wirklich immer so ein geiler Prozess, dass irgendwann einfach ein, ein Schalter im Kopf umgelegt wird. Oh, ich kann's. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert, als wird der Kopf sagen, okay, und jetzt kann er's. <lacht> das. Ist so, du, du, du wiederholst es ständig, 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 fällt immer wieder auf, auf die Schnauze und, und ähm, ja, irgendwie kannst du es dann. Bei manchen dauert es länger, bei manchen geht es schneller. Ähm, was mir dann noch einfällt. Du kennst auch sicher Airbnb, oder? Äh, auf jeden Fall. Genau. Und äh, ich war vor mich nicht vor zwei Monaten bei, bei Tony Robbins auf Business Mastery. Und ähm, bei dem Seminar war auch der, der Gründer von Airbnb da am, am, am letzten Tag. Und der hat seinen Vortrag gehalten, lang, über ein paar Stunden. Und was meinst du, wie lange es Airbnb schon gibt?
1: Äh, äh, was habe gesagt? Drei, vier Jahre oder so? Also. Vier Jahre? Die jetzt sind inzwischen
0: über neun Jahre. Krass,
1: okay.
0: Nur die ersten vier Jahre hat sich halt, waren die halt einfach nur pleite. Die ersten vier Jahre hat sich keine Sau dafür interessiert. Die haben einen Rückschlag nach dem anderen bekommen. Waren irgendwie, der erzählt, dass die irgendwie, keine Ahnung, 70 Kreditkarten überzogen haben. Ähm, Alter. Das ist heftig, oder? Gib dir erstmal bitte. Du, du hältst vier Jahre an einem Projekt fest und siehst nur rote Zahlen und scheiterst nur und denkst dir, nee. Ich mach weiter.
1: Ja. Ja. Und das Lustige ist, selbst wenn man das extrem im Kopf hat, und ich sag mal, jetzt selbst so, ich sag mal, ich würde jetzt sagen, dass ich so auch in der Unternehmer- und der Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener bin. Und selbst wo mir dieses Prinzip von dem Scheitern, man muss wieder aufstehen, wo mir das einfach hardcore bewusst ist, ich kannst mich nachts um drei wecken und sagen, ohne auf Scheitern, was machst du? Ich sage, aufstehen, sofort. <lacht> dachte, nachts um drei. Es ist so eingebrannt in meine DNA, wie es nicht härter eingebrannt sein kann. Und trotzdem gab es auch vor nicht, nicht allzu vielen Monaten, gab es auch bei mir wieder Situationen, wo ich... Wo ich irgendwie so hart, wo, wo Sachen so hart schiefgegangen sind und wo ich wieder kurz davor war, ach fuck, ich schmeiß alles hin. So, und das ist nämlich so hart, weil das halt wirklich auch emotionale Sachen sind. Das lässt sich irgendwie jetzt einfach sagen und, und man, man sagt dann so, ja, ja, ach, ich weiß das, ja, ja, scheitern und wieder aufstehen. Ja. Aber die das hat dann wirklich auch mit tiefen Emotionen ne, zu tun. Man, ist, man, man steckt richtig Zeit und Arbeit und Herzblut und Nächte und Schweiß in eine Sache und dann funktioniert die nicht. So Du hast ja irgendwas ausgemalt und das, das muss hundertprozentig genauso klappen. So. Und dann ist das Resultat ist ein Prozent von dem, was du dir vorgestellt hast. Ja. Und deine kompletten Monate von Arbeit, die Nächte, die du durchgemacht hast, all den Schweiß, den du da reingesteckt hast, ist alles umsonst. Von einem Moment auf den anderen. Und du bist, alles ist weg. Boom. So. Und ist, alles ist überhaupt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann bist du einfach nur verdammt scheiße drauf und willst alles hinschmeißen. Und. Jetzt, da kommt halt genau dieses Ding irgendwie hinein, dass man sich genau in diesem Moment, dass man sich da schafft, irgendwie zu berappeln und dass man in genau diesen Momenten wirklich sagt: Hey, Moment, stopp, einmal kurz entschleunigen, tief, tief durchatmen, dreimal tief durchatmen und den Prozess einmal aus der Vogelperspektive von oben zu betrachten und sagen: Okay, scheiße, aber wir können es jetzt nicht ändern alles klar, wir gucken jetzt mal den Prozess an, wo sind die Fehler, was können wir besser machen, wir stehen wieder auf, machen es das nächste Mal besser und dann wird es erfolgreich. Aber es ist brutal hart, aber es geht.
0: Darf ich fragen, was das für eine Situation war und, und wie du es geschafft hast,
1: daraus zu kommen? Ähm, ja, ähm, das war mit Sportstarter, ich sag mal, so grob umrissen, ich habe einen ähm, kostenlosen 14-Tages-Kurs, der so ziemlich sag mal, der, der Baumstamm vom, vom, von meinem Business ist. Das ist wirklich so mhm. der Kern, der ist eigentlich dafür da, dass eigentlich das, das, das ganze Geld dann hinten auch ähm, reinkommt, dass die ganzen Kunden generiert werden. Und ähm, ich hatte halt die Idee, dass ich, die Kunden auf eine andere Art und Weise äh, generiere und einen, einen anderen Strang aufbaue und ähm, ich hatte bei anderen Leuten gesehen, dass die auch so einen anderen Strang machen und gesehen, boah, bei den anderen, da funktioniert das alles total gut, das war halt, äh, dass, dass man die Verkäufe eher übers Telefon macht ähm, anstatt online oder die Sachen kombiniert, mhm. da dachte ich, boah, bei den allen äh, funktioniert das alles total gut. Ähm, das mache ich jetzt auch und habe ich mir so ein paar Zahlen ausgerechnet und dachte, okay, wenn das nur, nur 10% so gut läuft, wie ich mir das vorstelle, dann äh, ja, wird, das, wird das wahnsinnig abgehen. Ich habe dann noch ein, mit ein paar anderen Leuten zusammengearbeitet und ähm, ja, hier und da und gemacht und alles irgendwie aufgestellt, dann war ich mir so sicher, dass das äh, funktioniert und habe ich halt viel weniger Fokus auf meinen eigentlich sicheren Stamm irgendwie gelegt. Und ähm, dann war ich mir total brutal sicher war, dass ja der, 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 der zweite Strang, dass ja noch viel besser laufen wird und ein viel größerer Stamm werden wird. Mhm. So also wurde mein, mein Stamm auf dem eigentlich mein ganzes Business stand, habe ich dann ja, mir selbst so ein bisschen abgeholzt, habe da immer weniger Fokus drauf gegeben, da waren immer weniger Leute drin, so ich habe immer weniger Kunden generiert und dachte, naja, das andere, das läuft ja gleich. So, und dann sind ein paar Probleme aufgetreten. Es lief dann nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. So, da habe ich... Ich hatte halt nicht so viel Erfahrung in dem Bereich und ja, dann sind die ersten Sachen schiefge gegangen. War noch okay, dachte ich, ja gut, hast ja noch ein bisschen Puffer und alles gut, und läuft, läuft, läuft. Und dann sind die nächsten Sachen schiefgegangen. So, die nächsten Sachen nicht so gelaufen. Und dann hat sich das wieder, ähm, die nächste Sache herausgestellt, dass sie auch wieder viel schwieriger war, als sie eigentlich von außen aussah. sah. Plötzlich hatte ich einen riesen Berg von Fixkosten in meinem, in meinem Unternehmen, mm. aber die Umsätze sind total zusammengebrochen, weil ich mich halt nicht auf den Stuff konzentriert habe, der halt die ganze Zeit auch immer funktioniert hat. So, und äh, plötzlich ging der Kontostand runter und runter und runter und runter, weil ich halt dachte, das funktioniert. Ja. So, und ähm, das ging so weit, dass ich dann kurze Zeit sogar mal echt richtig in meinem Unternehmen gegen die Null kämpfen musste, wo ich richtig kämpfen musste, dass am Ende des Monats genug Geld reinkommt, um die ganzen Mitarbeiter zu bezahlen, um die ganzen Kosten zu bezahlen. Wo es davor, es war echt schon ziemlich komfortabel, so so eine super geile Situation und plötzlich werde ich zurückgeworfen in eine Zeit, wo ich eigentlich vor einem halben oder einem Dreivierteljahr eigentlich äh, mal war und äh, da habe ich mir gesagt, hey, äh, so mit dem Skillset, was ich mir angeeignet habe, so dann dürfte ich eigentlich nicht mehr so hart gegen die Null kämpfen müssen. Ja. Und da war ich kurz davor zu sagen, man scheiß drauf, ich schmeiß das jetzt alles hin ja. und ich höre das alles auf. So. Das, war, das war ganz, ganz haarschaft äh, kurz davor. Und ähm, zum Glück <lacht> habe ich mich da auch zusammengerüttelt, habe mit ein paar guten, äh, guten Freunden gequatscht, ähm, die mir halt gesagt haben, auch hey. Klar, ich kann dich da voll verstehen, aber hey, reiß dich mal zusammen. Du musst doch nur wieder ein bisschen da dich darauf fokussieren, was eigentlich die ganze Zeit funktioniert hat. Ja. Und äh, jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, so nicht aufgeben. Und dann dachte so, ja, da habe ich mich dann ins, ans Prinzip erinnern, scheitern und wieder aufstehen. Ich sage, ja gut, ja klar, ich habe jetzt einige Dinge falsch gemacht und mhm. ich lerne jetzt aus meinen Fehlern, ich werde das nicht mehr so machen. Ich werde immer meinen sicheren Baum haben, egal was ich Neues austeste, ich werde immer. An meinem, an meinem sicheren Stand, Standbein, das werde ich mir jetzt nicht noch ein zweites Mal wegziehen und ich bringe jetzt ein paar Dinge wieder in Ordnung und dann läuft der Laden wieder. Und so war es dann auch. Aber das hat wirklich dieses, ja, aus den Fehlern lernen, scheitern und wieder aufstehen. es ist brutal hart, aber jetzt, jetzt kommen wir gerade in so eine Phase, wo es dann umso besser läuft als je zuvor. Und hätte ich aufgegeben, dann wäre das halt nicht, nicht der Fall gewesen.
0: Oh ja, ich weiß, ich weiß komplett, was du meinst. Ja. ja, ging, ich weiß gar nicht, wie lange, wie lange das jetzt her ist, auch, oh, das war glaube ich 2000, wir haben jetzt 2017, im Jahr 2015, irgendwann im, im Sommer, Herbst, also da war auch so, auch so eine Phase, wo ähm, ja im Endeffekt äh, Coachings nicht reinkamen, weil ich aufgehört habe, ja. mich darum zu kümmern, es ist halt so, es ist interessant, dass wir immer aufhören, uns um Sales zu kümmern, oder das bei mir zumindest so, die ganze, <lacht> hören auf, uns um Sales zu kümmern, sobald es gut läuft, da einfach so, ah cool, ich lehne mich zurück. <lacht> ja. Und sagt, auf einmal kamen kam keine Leads mehr rein, also keine neuen, neuen äh, potenziellen Kunden. Ich habe keine Verkaufsgespräche mehr gemacht. Social Media ist nicht so gewachsen. Und auf einmal äh, war ich im Minus auf dem Konto. Und da war es dann halt auch so: gut, nächsten Monat muss ich meine Miete bezahlen. Ich ähm, habe ein, hab ein paar Fixkosten im Business. war jetzt keine großen, aber ne? ich war nie derjenige, der halt Facebook-Ads geschaltet hat. Das habe hab ich nie selber gemacht. Und das war wirklich so, dass ich auch, äh, mich auch mich, äh, mich, mich drei Tage zurückgezogen habe. Also ich habe mein Handy ausgemacht und habe einfach auf keine Nachrichten geantwortet. Und dann ja. auch mein damaliger Geschäftspartner einfach nach, nach, nach vier Tagen so, Alex, du kannst einen Scheiß nicht bringen. Du kannst nicht, du kannst nicht einfach weg sein. Du, einfach nicht für vier, für vier Tage nicht erreichbar sein. Ich So, ja, ja. ja, guck mal, so sieht's aus und das ist scheiße. Und halt, dann, oh, hast, ja. du, dann hast du halt auch keinen. Ich habe immer äh, Verkäufer am Telefon gemacht, halt nicht, nicht über automatisierte e mail funnel Und dann ruft ja. man in dem Zustand auch noch Leute an und versucht denen äh, einen Online-Kurs oder ein Coaching zu verkaufen. Ja. Und ich so, Du rufst an und kriegst halt auch dann auch noch die Scheiße entgegengeworfen, weil, weil, weil jeder merkt das natürlich. Du kannst dich da anrufen mit dem Zustand, hey, na, was geht? Sowas von. Und das ist dann so ein Abwehrspieler Und dein Kopf funktioniert dann ja auch auf so eine Weise, dass du einfach alles schwarz siehst. Alles. Total. Und weißt du, das Gefühl ich auch noch habe? Das, das, das finde ich so, so erschreckend daran. Vielleicht kennst du das. Wenn, wenn wir in so einem negativen Zustand sind, ich würde schon fast sagen, ja, ein lethargischer, depressiver Zustand, dass wir dann das Gefühl haben, das erste Mal klar sehen zu können, als wäre alles eine Illusion gewesen.
1: Ja, ja, total. Das, das Licht nach der Nacht so. Und das macht es so gefährlich,
0: oder? Das, auf einmal sind wir in, so einem, in schon so einem Zustand, wo wir alles hinwerfen wollen und fühlen uns auch noch so, als hätten wir zum ersten Mal recht. So, Ja, nee, alles andere, das war eine Lüge. Wie konnte ich mich so selber belügen? Wie, wie konnte ich so naiv sein, das zu glauben? Und ähm, ja, das ist gefährlich. Aber auch was im Endeffekt da, da mich rausgezogen hat, waren auch wie du es wie eben so schön gesagt hast, halt äh, der, Wahrheit ins, der Wahrheit mal ins Gesicht schauen, zu schauen, okay, was ist jetzt die Möglichkeit? Du kannst jetzt rumheulen oder du kannst was machen.
1: Korrekt. Korrekt. Ich nenne das immer, immer so, so gerne irgendwie einmal nicht beschleunigen, sondern entschleunigen, einmal tief durchatmen so ein bisschen die Vogelperspektive <lacht> einnehmen ja. und dann mal von, von, von oben als, als dritte Person drauf super gut. Ja,
0: das sagt man, sagt, hat mein alter Coach auch mal gesagt. Äh, da habe ich doch gestern mit, mit Leon, habe ich da, habe ich gestern mit einem, Freund, mit einem guten Freund noch äh, einen langen Podcast aufgenommen, haben wir auch drüber gesprochen. Es war ähm, slow down to speed up.
1: Ja, super geil. Richtig, gut. richtig,
0: also setz richtig mal, gut. Setz dich mal hin, reflektier mal, schau die Situation mal genau an. Was kannst du machen? Äh, wo, wo bist du gerade unfokussiert? Wo setzt du deinen Fokus falsch? Und das kann aber einem irgendwie immer nach vorne und hast du das? Ich finde es interessant und um, gerade nach solchen Situationen, so, wenn es gerade am Dunkelsten ist, dass danach lief es dann so gut wie noch nie.
1: Es ist eigentlich quasi, es, es ist fast jedes Mal so. Und mir zum Beispiel auch noch ein, ein guter Kumpel hat mir mal gesagt so, wenn dann wieder die Phase kommt, wo es, dann wieder richtig gut läuft, dann wird man meistens, man kann den Prozess noch so oft durchgehen, aber meistens wird man dann wieder irgendwie ein bisschen übermütig und es ist eigentlich Gerade wieder dabei, in das nächste Ding reinzuschlüdern. Es ist, es ist halt nie so eine lineare Kurve, wie es irgendwie aufwärts geht, sondern es ist immer ein Up and Down. Immer ein Up and Down. Aber wenn man das einfach akzeptiert und annimmt und einfach, einfach mitgeht, dann ja, hat man einfach schon extrem. Dann macht man sich zumindest emotional und selbst deutlich einfacher.
0: Glaubst du, wir können uns auch irgendwie vorbereiten, dass, dass wir merken, okay, es läuft gut. Wie sorge ich es dafür, dass ich nicht in die nächste
1: Katastrophe reinschlitter? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also, nee, also um, um ganz ehrlich zu sein, so ganz habe ich selbst auch noch nicht die Antwort gefunden. Hm? Weil, so sehr ich. Also, nee, gut, eine Sache vielleicht. Ähm, niemals, niemals zu denken, dass man jetzt alles wüsste. Weil, <lacht> ja. ganz, ganz, ganz wichtig, weil das ist so: je mehr man. Je tiefer man in einen Bereich reinkommt. So. Nehmen wir mal bei mir jetzt irgendwie Beispiel äh, Online-Marketing und äh, so ein Online-Unternehmen aufzuziehen. So. Je besser es läuft, desto, mit desto erfolgreichen Leuten connectest du dich irgendwie, auf, desto höheren Leveln spielst du. Und es geht immer noch eine Stufe irgendwie höher. Und wenn du jetzt schon irgendwie auf, eine, auf einem ordentlichen Niveau bist und dann redest du mit Leuten, die vielleicht irgendwie gerade anf anfangen, dann, dann, dann fühlt man sich wie der König, natürlich so, weil man dann irgendwie extrem viel weiß, man hat, man hat irgendwie viel Erfahrung, hm. und dann denkt man, kommt man schnell, es ist zumindest die Gefahr, in so einen Modus zu kommen, so wo man denkt, ich weiß alles, ich weiß auf alles eine Antwort, ich weiß, wie alles funktioniert, ja. wenn man vielleicht zum Beispiel irgendwas Neues startet, weiß man, ich weiß ganz genau, wie das hier funktioniert, so wird das so, 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 so. dann wird man ein bisschen übermütig und äh, dann ist man eigentlich immer, immer dabei, ins Nächste zu schlittern. Aber wenn man stattdessen, glaube ich, so diese dieses, dieses Understatement äh, beibehält und eigentlich sich selbst, äh, dass, man, dass man selbst immer guckt, dass man selbst immer am Lernen ist, ja. dass man immer auch guckt, was kann ich von den anderen Leuten hier mitnehmen, wo mache ich vielleicht meine Fehler, wo können mir andere Leute helfen, ähm, ich glaube und, und zum Beispiel auch Feedback von anderen Leuten annimmt, nicht wie gesagt, ja, ja, ich, ich weiß, wie das hier alles bei meinem Unternehmen läuft, so brauchst du mir gar nichts zu erzählen, sondern <lacht> Feedback ernst nimmt oder zum Beispiel auch von Leuten, die jetzt vielleicht nicht so viel Kohle verdienen oder weniger Erfahrung haben, die können durchaus auch gute Ideen haben. Wenn man da einfach offen bleibt und nicht irgendwie überheblich wird, ich glaube, man kann zumindest die Chancen auf so ein Abwärtsschilder ein bisschen, ein bisschen reduzieren.
0: Was, was mir dein gerade einfällt, ist sogar, wo du sagst, ja auch mal auf Leute, hören, die vielleicht noch nicht so weise sind wie du. Aber weißt du, was ja. aus meiner Erfahrung, was die häufig richtig machen, die, ja. die bleiben bei den Basics.
1: Ja, super, ja,
0: genau. Die bringen dich voll wieder auf den Boden zurück. Wenn du auf einmal so auf Wolke 9 bist, haha, ich hab's raus, I got this, I got this. Und dann kommt irgendein kompletter Neuling und stellt eine ganz simple Frage und du merkst, oh, shit, stimmt. Hab ich gar nicht. irgendwie aus, komplett aus dem Fokus verloren. Was mir auch oh, so, so oft passiert ist. So oft passiert ist. Ähm, so was. Weißt du, was mich noch interessieren würde? Ähm, wie, wie hast du eigentlich, ich, da, haben wir, da sind wir glaube ich noch nicht drauf eingegangen, wie hast du eigentlich den Mut gefasst, jetzt mal zu sagen, ey, ich mache mein eigenes Ding. Ich ziehe das auf. Wir sind jetzt Bei deiner Reise habe ich das Gefühl schon so weit so fortgeschritten. Wie hast du den Mut gefasst, wirklich den ersten Schritt zu machen und sagen, fuck it, ich mache
1: das jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Komm, habe ich ein, ein Konzept, was ich da auch immer im Kopf habe, was, was mir da, glaube ich, total geholfen hat. Ähm, also auf der einen Seite war halt irgendwie viel viel Wille dahinter, also da war einfach der, der Schmerzpunkt, wo ich mich auch wirklich auf diesen Schmerzpunkt fokussiert habe, genau das, was ich am Anfang gesagt hatte, mhm. ehrlich zu sich selber sein und diesen, diesen Schmerz auch wirklich zulassen, wirklich zu akzeptieren, ich bin hier noch bei Punkt A, aber ich möchte gern zu Punkt B. Mhm. Aber nicht, nicht irgendwie vorzufaken, ich wäre schon auf der Hälfte der Strecke, ich wäre schon bei B, sondern wirklich zu sagen, ich bin hier bei A, ich möchte zu B und ich, ja, ich bin jetzt hier und ich gehe jetzt, geh jetzt los also der, der, der Schmerzpunkt hat auf der einen Seite, mhm. aber auf der anderen Seite wirklich den Mut zu haben, zum Beispiel, ich, ich höre von vielen Leuten, die mir anfangen, die sagen so, ja, ich würde irgendwie gerne was machen und hier und da könnte ich zum Beispiel auch irgendwie anderen Leuten irgendwie einen Wert bringen, da könnte ich irgendwas, irgendwas starten, aber ah, ich weiß nicht, ob da mein Wissen schon reicht und ich weiß nicht, ob ich da wie der Beste, ich bin ja ja nicht der Beste drin, da gibt es andere, die können das viel besser als ich und mhm. weiß nicht, ob ich da irgendwie den Mut habe, ähm, zu starten. Ähm, was mir da geholfen hat, ich war am Anfang, ich bin auch sicherlich immer noch nicht der, der Allerbeste, was jetzt hier irgendwie Abnehmen und Ernährung und so äh, angeht. Aber ja, also,
0: du hast es schon, ich meine, du hast es schon verdammt drauf, du hast auch das Experiment an dir selber gemacht, soweit ich mich erinnere,
1: oder? Habe ich, habe ich es, also klar, jetzt, heutzutage ist da auch ordentlich Wissen da, jetzt habe ich es halt auch so gemacht, dass ich mir das Wissen von richtig guten Experten halt auch reingeholt habe, also das, das, was wir da anbieten, das ist tipptopp. So, aber ähm, wo ich gestartet bin, so da ja, war ich auch nicht nicht drin, hatte mein Wissen, aber da gab es sicherlich die am Leute, die am Anfang dann noch besser waren. Und ähm, mhm. wenn man sich aber klar macht, dass jegliches Wissen, in, 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 egal welchem Bereich das ist, kann man so ein bisschen sich wie, wie so eine Pyramide eigentlich vorstellen. Ähm, es gibt halt, nehmen wir mal nehmen wir mal Fechten, okay? Fechten. Okay. Das habe ich zum jetzt Beispiel, hab ich nicht erwartet. Okay. Ja. <lacht> zum Beispiel, ich weiß nicht, wie deine Fechtfähigkeiten so sind, meine sind extrem schlecht, denn ich habe noch nie gefocht. Wahrscheinlich im Minusbereich. Wahrscheinlich im Minusbereich, <lacht> genau. Also wir beide gehören zum Beispiel zu den Leuten, die, ja, die noch nie fechten waren. Mhm. Und danach ist unser Wissen im Fechtbereich so ziemlich bei Null. Und vielleicht so im Minusbereich. Und es geht sicherlich sehr, sehr vielen okay. anderen Wie gut so?
0: Fechten? Minus zwei.
1: Minus, minus zwei. Ich meine, ich sogar minus, minus drei. Und, äh, es gibt sicherlich auch noch viele andere Leute, die auch minus zwei und minus drei am Fechten sind. Und, ähm, dann gibt's so ein, so ein paar Leute, die, die, ja, vielleicht mal ein halbes Jahr in so einem Fechtverein waren, mhm. also die so die Basics auf jeden Fall drauf haben. Dann gibt's die Leute, die noch ein bisschen mehr Skills haben. Das sind die, die vielleicht schon fünf Jahre äh, fechten, regelmäßig fechten und das schon echt gut können. Mhm. So, und dann gibt's den Fecht-Olympiasieger der alles, die kleinsten Details, alle Techniken und und die Vorbereitung und die Ernährung und den, die ganzen Coaches kennt, der hat das absolut beste Wissen, was Fechten angeht, was man überhaupt nur haben kann. so ja. Jetzt kann man das sich wie so eine Pyramide vorstellen. Es gibt ein paar wenige Leute, die haben ein enormes Wissen in diesem Bereich. Die sind vielleicht die, aller, die Top 5 Leute, die am allermeisten über diesen Bereich zum Beispiel das Fechten wissen. Aber ähm, jemand, der vielleicht einfach schon drei Jahre in einem Fechtverein mal was gemacht hat, der könnte mir und auch dir in einer Stunde extrem viel über das Fechten beibringen. ja Und klar, wenn er sich vergleicht mit dem Fecht-Olympiasieger, wird er sagen, boah, nee, also ich weiß nicht, ob ich mich, mir da zutraue, jetzt irgendwie anderen Leuten das Fechten beizubringen. Aber hey, für uns ist das total ausreichend so. Also sich halt immer die Frage zu stellen, hey, kann ich mit dem Wissen, was ich habe, kann ich da anderen Leuten helfen? Und das müssen keine Olympiasieger sein, sondern das können Leute sein, die davon zum Beispiel noch nie was gehört haben. Und wenn man einfach sagt, hey, ich gehöre vielleicht zu den Leuten, zu den 10 Prozent, die am meisten davon Ahnung haben. Klar gibt es einige Leute, die noch viel, viel besser sind, aber 90 Prozent der Leute, denen kann ich da drin irgendwas beibringen. Und ja. so, Wenn man sich dieses Prinzip einfach mal, wenn man das verinnerlicht und wenn einem das bewusst ist, dann, finde ich, kriegt man sofort auch viel mehr Mut, da irgendwas Eigenes zu starten, wenn man einfach weiß, hey, ich muss ja jetzt nicht dem Fecht-Olympiasieger was über Fechten erzählen, aber ich kann einfach mal so einem Alex und so einem Ole, was einfach mal eine Stunde ein bisschen Fechten beibringen, einfach mal die Basics zeigen, die werden das total feiern und wenn die Fechten lernen wollen, dann werden die da schnelle Fortschritte machen, dann kann ich denen einen Wert liefern und dafür sind die dann auch bereit, Geld zu zahlen. So, und das kann man ja immer noch verbessern, dann kann man sich ja connecten mit den richtig guten Fechtern dann kann den Fecht-Olympiasieger nochmal fragen, hey, hast du noch ein paar Tipps für mich, wie kann ich da mein Coaching verbessern, wie kann ich meine Dienstleistung verbessern? Und man kann ja durchaus das Ziel haben, allerbeste Qualität anzuliefern, ähm, abzuliefern, was ich super gut finde. Mhm. Aber da halt sich ein bisschen die Angst zu nehmen oder den Mut zu stärken, da einfach zu starten, sich zu sagen, hey, kann ich der, kann ich Personen weiterhelfen oder kann ich das nicht? Und jeder kann ja in irgendeinem Bereich, in irgendwelchen anderen Leuten weiterhelfen. Und ja. dann kann man da einfach schon mal ja, einfach irgendwas Kleines starten.
0: Mega, mega geil. Gena genau so fing es bei mir an. Es ist, ist gerade ja. so, so, so ein Flashback an nach 2014. Ja. ja. Wo ich auch dachte, ey, komm, mach mal solche YouTube-Videos machen, soll es mal ausprobieren. Und mir dachte, ja, wer bin ich denn? So, warum warum genau, soll ich irgendjemand was darüber erzählen? Obwohl ich halt mich schon drei Jahre mit, den, mit der Materie beschäftigt habe. Einfach, hab, was soll, was, warum sollte irgendjemand auf mich hören? Und ein guter Freund hat mir damals gesagt, ja, Digga, jetzt komm, jetzt sei mal keine Pussy, reiß dich mal zusammen, mach halt mal, wenn es kacke ist, dann immer ja. noch runternehmen. Und siehe da, plötzlich äh, kam positive Resonanz. Natürlich kam auch schlechte Resonanz. Nur es ist halt ähm, plötzlich merkst du erstmal,
1: was für Fähigkeiten du eigentlich selber hast. Eben, eben. Das ist immer die Frage, mit wem man sich vergleicht. Ob man sich mit den aller Top-Leuten der Nische <lacht> vergleicht, vergleicht oder einfach mit Leuten, die vielleicht noch nie was davon gehört haben. Ja. Man muss ja auch nicht sofort nach außen kommunizieren. So, man, muss ja nicht, man muss sich ja nicht größer machen, als man ist. Man muss ja nicht gleich sagen, ich bin der Allergrößte der Geister. <lacht> ja. so, wenn man sagt, hey, man ist am Anfang komplett offen und ehrlich, so weiß ich. Ich ist am Anfang zum Beispiel auch. Mhm. Ich habe gesagt, hey, Freunde der Sonne, ich äh, habe hier acht Jahre Triathlon gemacht, Rad laufen. Ich äh, war schon mal im Berliner Landeskader was, was Triathlon angeht. Ich habe da einiges Wissen. Ähm, ich bin kein Personal Trainer, bin ich nicht. Ich bin kein ausgebildeter Personal Trainer, aber ich habe trotzdem da einiges an Wissen. Möchtet ihr, dass ich euch helfe? Und die Leute sagen, ja, natürlich. So. Das ist, und wenn man diese Ehrlichkeit einfach rüberbringt, die Leute wissen das, dann ist es auch völlig okay. ja Und also wenn, wenn, wenn uns beiden jemand erzählen würde, ja, ich bin vielleicht nicht Fecht-Olympiasieger, aber ich habe drei Jahre ge, ge, gefochten und ich, ich, ich kann euch die Basics zeigen. Würden ja. wir sofort sagen, klar, let's do it, komm, treffen uns morgen, auf geht's. Klar, weil und das die kann ich Leute merken ja auch, dass es echt ist. Ja,
0: halt, wenn, wenn, super. Also, es ist, ich finde es immer wieder so, als hätten wir alle so, eine, so einen wirklich starken Bullshit-Radar. Wenn jemand ankommt, sagt, ja, ich bin, und, und ein, ein ja, wie drückst du das besten aus, äh, sich verstellt auf, auf äh, etwas tut, was er eigentlich nicht ist, sich, ja. sich, wie du sagst, größer macht, als er eigentlich ist. Wir merken das irgendwie. So, du kannst, Idioten kannst du damit immer reinlegen. Aber die, 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 die Leute, die ein bisschen Grips haben, was eigentlich die meisten Leute sind, irgendwie merken okay. wir das emotional. so, ah, das ist irgendwie ein bisschen was oft, irgendwas gefällt mir da nicht so ganz. Und wir merken ja, das. Auf jeden Fall. Und, und trotzdem muss ich sagen, fiel es mir sehr schwer, mich, mich so offen nach außen zu kommunizieren. Zu sagen, hey, äh, pff, ich bin nicht der Beste, aber weißt du was, ich, ich kann das schon. Wir können gerne Thema XY mal ansprechen. Oder wenn du jetzt sagst, ja, hey, ähm, ich bin jetzt der weltbeste Personal Trainer. Keine Ahnung, einer der weltbesten Personal Trainer. Aber hey, ich habe das gemacht. Ich war äh, Triathlon, ich habe sich Triathlon hinter mir, habe das acht Jahre gemacht. Ich kann euch ein
1: paar Sachen zeigen. Genau. Und damit, genau. damit connecten Leute irgendwie. Absolut. Ehrlichkeit ist King. Absolut. Absolut.
0: Was interessant ist oder in der heutigen Zeit. Ich habe letztens mit André Töne, guter Freund aus Düsseldorf, darüber gesprochen. Ich bin der Meinung, das Internet hat zwei Sachen einfacher gemacht als je zuvor. Es ist einfacher als je zuvor, Fake it till you make it durchzuziehen, weil du eine Persona <lacht> nach außen aufziehen kannst. Aber es ist auch einfacher als je zuvor, wirklich ehrlich oder tätig zu sein und mit Leuten zu, zu, eine Verbindung aufzubauen, eine Connection aufzubauen.
1: Es ist so einfach,
0: ja. Es ist so einfach, eigentlich. Ich glaube auch, letzteres wirkt wird langfristig, bringt dir mehr. Weil, guck mal, wenn, wenn du, nehmen wir an, du, du, du setzt so eine Maske auf und verstellst dich irgendwo. Es braucht ja halt nur eine Millisekunde, wo diese Maske kurz fällt. Einmal ja. Millisekunden, Leute merken das so, hey, da ist irgendwas off. Und das schadet, ja. das schadet ja langfristig. Außerdem, Mein Gott, ist das, ist das anstrengend. Absolut. Oh, du müsstest das ja <lacht> machen. Es ist einfach <lacht> anstrengend. <lacht> ja. Es ist, es ist. Wäre scheiße. Ich bin mal vor, du musst die ganze Zeit, ja, okay, das ist mein Image, ich muss mich daran halten und das bist, bist nicht du selber. Und ich kenne das also. ja auch von dir. Du hast ja eine ziemlich, so wie ich mich erinnere, eine, eine sehr treue
1: Fanbase. Mega, mega. Das ist ja, bei den allermeisten so, wenn die einmal da sind, dann dann bleiben die auch da. Ja, das das, das, das merken die halt auch. Also es ist auch wirklich das ist auch noch so ein ganz wichtiges Ding, wenn man den Leuten auch wirklich auf, aus tiefstem Herzen helfen will. Natürlich wollen wir alle damit auch Kohle verdienen, so. Das braucht keiner zu leugnen auf jeden Fall. Klar. Aber wenn man den also wenn man also wenn man sich das wirklich mal vor allem, das, das ist genau wieder die Ehrlichkeit von, von vom Anfang, die ich auch wieder angesprochen hatte, 100% ehrlich zu sich ist und sagt, will ich den Leuten eigentlich helfen oder sind die mir eigentlich scheißegal? Boah, also wenn man, wenn man Wenn man wirklich, also wenn man, wenn man halt sagt, ja, ich muss den Wert geben und so, wenn man eigentlich merkt, hey, eigentlich, eigentlich sind die mir echt egal, muss man, glaube ich, echt mal, echt mal drüber nachdenken, aber wenn man wirklich, wirklich ein Interesse hat, den Leuten wirklich zu helfen und das, das kommt in diesen Mikro-Expressionen Mikro und den ganz kleinen Sachen kommt das raus. So wie du, so, so wie du sagst, wir haben so einen echt guten Bullshit-Filter. Das, das, das merken die Leute voll.
0: Mega, mega. Und komm, gehen wir da noch einen Schritt weiter? Dann ist es auch nicht schwer zu verkaufen.
1: Super, ja, exakt.
0: So, wenn ich daran denke, wem ich gerne mein Geld gebe, das sind Leute so, die müssen mir nichts verkaufen. Einfach, ja. also, sei es jetzt, nehmen wir Tony Robbins als Beispiel. Ich bin riesig, ich glaube, keiner hat mein Leben so viel so sehr verändert wie er. Wenn dann irgendwie äh, ja, irgendein Seminar von ihm ansteht und ich sage, äh, cool, äh, brauchst du mich nicht verkaufen, ich werde da sein. Ja. Einfach so, gut, ich, ich, ich fahre hin. Weil ich weiß, der, der, er macht es aus, äh, aus der ehrlichen Intention, macht es äh, vom Herzen aus. Und ich weiß, dass es, dass es was bringt, weil wenn du, keine Ahnung, Sei es jetzt freien Content konsumiert hast oder Bücher über, über eine Person gelesen hast oder einfach mal, äh, nehmen wir an, deinen dein 14-Tage-Kurs gemacht hast. Du merkst, okay, ja. shit, die Person will wirklich helfen. Da ist Wert drin. Was kriege ich dann erst, wenn ich jetzt äh, x Euro investiere? Und dann machst du es und merkst, wow, what the fuck? Das ist ja mal nochmal tausendmal besser.
1: Korrekt. Korrekt.
0: Mega. Voll. Und weißt du, was mir da noch gerade einfällt? Ja. Wir, du hast ja eben gesagt, dass du, ich weiß nicht, wie, wie viel Zeit du noch hast, wir sind jetzt auch schon wieder eine Stunde dabei. Oh, entspannt, alles gut. <lacht> Easy, Weil ich sage so, Jesus, 46 Minuten schon wieder. Wow. Und zwar, du hast eben auch angesprochen, dass du dir ein ganzes Team bei dir im Business aufgebaut hast, was ja auch relativ schnell ging, richtig? Ja. Ja, genau. Und wir hatten jetzt am Wochenende, Marco Roth und ich hatten jetzt am Wochenende unseren, unseren Workshop in Frankfurt, RESET 2017, und 90% der Leute dort waren auch wieder Unternehmer oder Selbstständige. Genauso wie du und ich. Sie ziehen uns das eigenes auf. Und ein Problem, womit ich auch selber zu kämpfen habe, womit ich selber auch zu kämpfen habe und wo, was viele auf dem Workshop hatten, ist okay. ein Team aufzubauen. Und zwar zu sagen, okay, ich, ich gebe jetzt die Verantwortung an jemand anderen ab. Ja. Wie machst du das? Wie hast du das gemacht? Wie gehst du damit um?
1: Also beim, beim, bei mir war, war das halt so ein bisschen notgedrungen. Ich musste das machen, weil es war einfach alleine beim besten Willen nicht mehr zu handeln. Ähm, ich glaube, ein ganz großes Learning, was ich am Anfang hatte mit dem Team, ist von dem Glauben oder auch von dem Anspruch, irgendwann loszukommen, dass, äh, dass das Team die Aufgaben zumindest äh, kurzfristig genauso gut oder besser macht als du. Also es, man muss sich ja immer fragen, so wie, wie viel Zeit hat man am Anfang äh, selbst irgendwie da reingesteckt, um auf das Skill-Level zu kommen, auf dem man jetzt gerade ist. Und jetzt kommt eine neue Person da rein, mhm. die braucht Erstmal mal ein bisschen Zeit. Die hat, die hat meistens jetzt nicht die krasse Erfahrung wie du. Es kann sein, dass, dass man sich da jemanden reinholt, der in einem Bereich schon mega Erfahrung hat. Umso besser, super super cool. Ähm, aber wenn man da einfach von den von den Ansprüchen bisschen bisschen runterfährt, glaube ich, das, das hilft am Anfang Anfang echt echt ungemein. Und also ich sag mal, die, die Ziele, die kann man sich ja ruhig hochsetzen, dass die Leute dann auch mittelfristig und langfristig dann genauso gut und auch besser werden als man selbst. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist eine Sache, die die, die am Anfang echt, echt hilft. Ja. Die eigenen Standards, also die eigenen Anforderungen im Endeffekt runterdrehen. Ähm, ja, genau, also nicht, 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 die, nicht Ziele, vielleicht, vielleicht die Erwartungen, die Erwartungen, so, dass man nicht, nicht enttäuscht ist oder irgendwie sagt, so, oh Gott, mit Team klappt das irgendwie alles nicht, so, ein Team kann extrem hilfreich sein, wenn es irgendwie gut funktioniert und äh, wenn irgendwie Prozesse gut eingespielt sind, aber das unterschätzt man ganz, 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 ganz krass, wie viel Arbeit das im Prinzip auch ist, so ein, so ein Team aufzubauen und dass das gut im Team wirklich arbeitet. Und das ist jetzt halt wieder ein komplett neuer Skill, den man auch wieder, auch wieder lernen muss. Und ähm, ich sage, wenn man, wenn man da halt wirklich auch Zeit reinsteckt und sich mit dem Team Zeit nimmt und die schult und immer schaut, okay, was macht ihr hier, wie sind die Prozesse, was können wir daran verbessern, mhm. ähm, dann kann ein Team echt so gut werden, dass es halt am besten mit, Fünf Mann, die zehnfachen Resultate irgendwie äh, gibt, als man selber halt schaffen könnte. Das ist absolut möglich, aber das ist ein Weg dahin. Und wenn man sich für den Weg einfach ein bisschen Zeit gibt und da wieder scheitern und wieder, wieder aufstehen, wenn das nicht das beim ersten Mal klappt mhm. und sich ein bisschen Zeit gibt und das halt nach und nach immer pusht und dran bleibt und das eher wie ein Marathonlauf sieht und nicht wie ein Sprint, mhm dann ja. kommt man auf jeden Fall an und dann kann man auch super geile Resultate mit dem Team erzählen. Das ist geil, was du gerade gesagt hast. Sie ist wie ein
0: Marathon, nicht wie ein Sprint. Ja. Als, nee. Wieder die langfristige Perspektive. So, es es muss, muss nicht von heute auf morgen passieren. Warum auch? Es kann, kann ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate dauern. Auf jeden Fall. Ähm, ja. äh, was, welche, was, was mir gerade durch den Kopf geht, ist, hattest du gar keine Nervosität, gar keine Angst am Anfang, als du wirklich Aufgaben ans Team abgegeben hast? So von wegen, okay, äh, was wir, die kommen jetzt in Kundenkontakt, die kümmern sich jetzt um wichtige Prozesse, was, wenn die einen Fehler machen, bricht dann alles zusammen, verliere ich dann Kunden, schadet das, unser, schadet das unserem Image nach draußen? Hattest du solche Gedanken gar nicht?
1: Ja und nein. Also... Ja klar, habe ich schon immer, immer so ein bisschen geguckt so oh Gott ja der hat jetzt hier was geschrieben so oh, das hätte ich jetzt nicht so gemacht und so aber ich glaube weiß nicht da war ich eigentlich schon immer immer halbwegs entspannt wenn ich mir gesagt habe ey was, was ist denn der absolute der absolute Worst Case so mhm. der absolute Worst Case ist da keine Ahnung fliegt uns jetzt irgendwas um die Ohren und das ganze Business geht jetzt down mhm. so. Selbst wenn das passieren würde, so und selbst wenn mir jetzt alles Geld der Welt irgendwie wegfliegen würde, so dann leben wir immer noch in Deutschland, einem Staat, der dich <lacht> immer noch sehr auffängt. Und ich sag mal, ich habe irgendwie auch noch Familie und ich habe Freunde und ich habe dann sogar auch noch ein gewisses Skillset entwickelt, mit dem man sicherlich dann auch wieder woanders hinkommen kann. Ich sag mal, wenn man halt irgendwann also ein gewisses Skillset entwickelt hat. Mhm. Wenn man dann vielleicht sogar noch Kontakte hat, dann ist das eigentlich die größte Lebensversicherung, die man hat. Und ähm, klar, die, die, das, das sind natürlich auch zwei Dinge, die bauen sich mit der Zeit auf und am Anfang hatte ich das auch weniger. Deshalb, klar, waren die Ängste dann vielleicht noch ein bisschen mehr, aber wenn man sich halt wirklich, wenn man das Worst-Case-Szenario mal wirklich bis zum Ende durchspinnt, mhm. dann merkt man eigentlich, eigentlich kann nichts passieren. Es kann nichts passieren. So, wenn, wenn alles schief geht, so, hey, Nächste Idee, neu aufbauen, next. So, niemals aufgeben. Und ja, natürlich ist es dann ärgerlich, wenn, wenn um, Sachen mal nicht so funktionieren und wenn um, Sachen mal nicht ganz gerade laufen, aber ach, da wirklich Angst zu haben oder irgendwie den Mut zu verlieren, nee, weil es, das Worst-Case-Szenario ist zu gut dafür. Es kann eigentlich nichts passieren. Mann, da werde ich mir eine, Scheine, eine dicke Scheibe von dir abschneiden,
0: weil bei mir ist das eher so, ich bin, wenn ich zurückdenke, ähm, ich hab da immer so, war da immer so nervös, Prozesse abzugeben, äh, sei es jetzt, äh, keine Ahnung vor wie vielen Jahren, einfach äh, das Schneiden der Videos abzugeben, sei es einen Assistenten ins Team zu holen, sei es jetzt irgendwie ähm, jemand anderem online, äh, das, das E-Mail-Marketing in die Hand zu geben, sei es jemand, mit jemandem zusammen äh, einen Workshop zu machen oder ein Seminar zu machen. Weil du hast ja nicht mehr alles unter voller Kontrolle. Das war bei mir immer so, so die Stimme hinter Kopf so, ah, was wenn das schief geht? Da werde ich mir eine, eine dicke Scheibe mal von dir abschneiden. Eine unglaublich dicke Scheibe auf jeden
1: Fall. Weiß, weiß ich voll, was du meinst. Ich bin halt immer ein sehr, sehr pragmatisch denkender Mensch. Und ich weiß, es auch sicherlich öfter nicht einfach ist, weil das spielen halt auch wieder Emotionen so mit. Aber wenn man sich halt halt fragt, so okay, jetzt irgendwie die, die Videos schneiden halt abzugeben, naja, gut, was, was kann passieren? Entweder er macht super gut oder er macht es irgendwie super schlecht. Wenn er super schlecht macht, gut, ja, das vielleicht sind vielleicht mal ein paar Videos scheiße. Wir halten ein paar Deadlines nicht ein. Wir verkaufen vielleicht ein paar weniger Produkte, ein paar weniger Coachings. Äh, solange das nicht unser Business total einbricht, ja. Und dann setze ich mich einfach mit ihm zusammen und probiere das irgendwie besser zu machen. Probi, probiere wieder Lösungen zu finden. Wieder. Ich habe immer so ganz, ganz klar: Problem. Lösung, Problem, Lösung. Und ein Problem wäre, wenn er das nicht hinbekommt, dann ist die Lösung gut, dann schauen wir wie wir es hin hinbekommen. Und wenn ich die Lösung nicht weiß, dann frage ich wieder irgendjemanden, der vielleicht die Lösung kennt und probiere nach der Lösung zu suchen. Selbst wenn ich sie jetzt selbst noch nicht habe. Und ich weiß, das sagt sich wieder einfacher, als es <lacht> am Ende getan ist. Ja. Ähm, weil ja, da spielen Emotionen mit. Aber vielleicht hat man das einfach im Hinterkopf und kann bei solchen Sachen auch wieder... Äh, bisschen rauszoomen, entschleunigen, gucken, okay, was kann hier eigentlich schief gehen und dann merkt man, so viel kann eigentlich nicht schief gehen und dann just do it. Wo hast du diese entspannte Haltung her? <lacht> äh, eine gute Frage, ich, ich, bin, ich bin ein extremer Zahlen- und Datenmensch mhm. und äh, ja, da, daher glaube ich ein ziemlich Pragmatismus so irgendwie eingebläut bekommen, ist irgendwie in mir drin, mhm. ich gucke mir einfach immer auf ganz rationaler Ebene an, okay, wie sehen die Prozesse hier aus, wo läuft was nicht, was gibt es hier für Möglichkeiten, also wirklich dieses Ding, was ich eben meinte, -Lösungs das Lösungsding das hilft enorm, wenn es Probleme gibt, dann kommen immer Emotionen in einem auf, wenn sie nach nicht so laufen, wie man will, Aber wenn man sich immer daran ähm, darauf zurückführt, Problem, Lösung, Problem, Lösung. Und wenn ich das Problem nicht kenne, äh, Moment, wenn, ich, wenn ich ein Problem habe, die Lösung nicht kenne, dann suche ich nach der Lösung. Ich werde schon irgendjemanden finden, der, äh, der mir die Lösung liefern kann. Und dann das scheitern wieder aufstehen prinzip Wenn ich keinen finde, so lange weiter suchen, bis ich jemanden finde. Das ist so ein ganz simples Metaprinzip, aber damit lassen sich eigentlich fast alle Probleme lösen. Und dann, wenn man das wirklich verinnerlicht, dann wird man, glaube ich, echt entspannt. Krass, ja, beneide ich sehr,
0: weil da bin ich das genaue Gegenteil. Ich bin voll der ja. voll der emotionale Mensch, äh, weshalb auch Coaching perfekt ist, weil halt äh, ich, ich kann auf die Emotionen der Menschen viel, viel besser eingehen und dementsprechend auch in, in eine Richtung dirigieren mit ihnen zusammen, was für sie am besten ist. Ähm, weshalb auch Coaching, klar, ne? Ähm, ja. Aber es kann sein, dass da, was auch gern mal passiert, dass auch immer die, äh, ja, der Kopf dann mal gern sein eigenes Ding durchzieht auf einmal und du dich irgendwo in, in, einer, Fa in einer Fantasie irgendwo ver verlierst. Das hat ich auch immer so darauf rum, einmal so, hey, guck mal dich mit deiner Emotionen, geh meditieren, äh, reflektiere, hab einen hab Coach, mach Sport, ähm, ja. bau dir ein Leben auf, was dir ermöglicht, wirklich ähm, in dir zentriert zu sein, nicht dass du so zerstreut bist überall. Weil ich von mir als halt, halt kenne und von, und von vielen Klienten, dass ähm, gerade als selbstständiger Unternehmer, ähm, wenn du da mal, wenn, wenn da deine Emotionen Überhand nehmen, das kann extrem viel kaputt machen, Es kann eigentlich, es kann alles kaputt machen, wenn du nicht weißt, wie damit umgehst, und ich bin da gerade so fasziniert, du so, ach ja, hey, wenn ein Problem da ist, dann mache ich das, und äh, dann mache ich das, und ich so, okay, wenn ich ein Problem habe, dann muss ich erstmal äh, erst meditieren, dann reflektieren, und dann finde ich eine Lösung, und du einfach so, ja okay, ich mache das so.
1: Ja, <lacht> ja das, das ist halt wirklich dieses, dieses, dieses Rauszoomen, ich glaube irgendwie, das das habe ich auch echt oft, also sehr, sehr, sehr oft gemacht und mhm. erinnere mich immer wieder daran so, weil ich, ich sage mir so, es laufen auch auch bei mir, auch bei meinem Unternehmen jetzt oder auch allgemein, es, es laufen im, immer Dinge schief und ich kann mich jetzt fragen, ja, was, was, was kann ich daran jetzt tun? Ich kann mich jetzt da selbst irgendwie verrückt machen, ich kann da jetzt irgendwie panisch wirken, kann irgendwie Angstzustände schieben. Aber ja, es bringt, es bringt mich ja auch nicht weiter. Also deshalb gucke ich einfach, okay, wie ist die Situation hier? Wo ist das Problem und wie kann ich es beheben? Was anderes kann ich sowieso nicht tun. Das ist auch noch ein richtig gutes Ding. Das habe ich von meinem, ähm, von meinem Vater irgendwie mitbekommen. Richtig, richtig gutes Ding. Ähm, zum Beispiel hat er, hat er mir für, für Klassenarbeiten, früher in der Schule hat er mir gesagt, wie er nicht wie früher niemals eigentlich aufgeregt war vor irgendwelchen Klausuren, mhm. ähm, hat er gesagt, ja, er bereitet sich davor maximal gut vor und dann gibt er alles, so dass ich sich danach einfach nichts vorwerfen kann. So, und wenn es nicht gereicht hat, hat es nicht gereicht, aber er kann auch, er kann sich auch nichts vorwerfen. Und äh, das finde ich ein mega cooles Prinzip. So, ich gebe in meinem Alltag alles, ich gebe für mein Business alles, ich gebe für mein ganzes Leben, gebe ich alles. Und mhm. wenn Dinge nicht nicht so funktionieren. Ich habe alles gegeben, ich kann mir jetzt keinen Vorwurf machen. Klar kann ich sagen, ich hätte da nicht in den Urlaub fahren sollen und dies und das nicht machen, aber gut, das hat auch Gründe, warum ich das gemacht habe und mich dafür entschieden habe. Das Einzige, was ich tun kann, ist, daraus zu lernen und das nächste Mal besser zu machen. Und ähm, ja, da einfach zu sagen, hey... Ich, 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 ich gebe einfach alles und das, das sind 100% und mehr geht nicht. Und das macht mich halt total entspannt dann auch.
0: Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, du hast gesagt, du bist ein ziemlicher, ziemlicher Zahlen-Daten-Mensch. Zahlen, Fakten. Ähm, ich frage mal so, wo, woher hast du, hast du dein Selbstbewusstsein? Dass du sagst, okay ich sage bewusst selbstbewusstsein, also woher hast du dieses Bewusstsein über dich selber, was deine Stärken sind, was deine Schwächen sind. Wie hast du dir das angeeignet? Weil das ist eine Sache, die ich von, von vielen Leuten, habe ich so viel mitbekomme, die, die sagen, okay, ich, ich, ich muss jetzt Unternehmer werden, ich muss jetzt mich auf, keine Ahnung, sei es Facebook-Ads konzentrieren, ich muss jetzt äh, die Sache machen oder ich muss jetzt irgendwie den Bereich machen, obwohl es, obwohl es vielleicht gar nicht eine ihrer Stärken ist. Wo hast du dieses Selbstbewusstsein
1: her? Ähm. Um, das ist eine gute Frage. Um, hm. <lacht> also, ich habe ja, ich
0: weiß nicht, ich habe halt. Ich mag es, wenn nicht ja, immer direkt eine Antwort kommt, wenn erstmal ein bisschen grülen muss.
1: Hm. Okay, woher kommt das eigentlich? Finde ich cool. Mhm. Das, das ist wirklich eine gute Frage. Also. Ich sag mal, das mit den mit den Zahlen und den Daten, das, das war halt wirklich schon seit der, seit der frühen Kindheit. Das, das waren die Sachen, die mir halt auch von außen immer gesagt wurden, wo ich so das, das beste Feedback auch immer drauf bekommen habe. Ich sag mal, das waren in der Schule die Sachen, die ich, wo ich dann die meist, das meiste Lob, die, die meiste Anerkennung dann für, für bekommen habe. Zum Beispiel früher im Matheunterricht, wenn wir dann alle irgendwie uns hinstellen musste und Kopfrechnenaufgaben lösen mussten, weiß nicht. Irgendwie war das halt eine Sache, die ich, die ich konnte. Und ähm, natürlich pusht einen das auch, und man mag, das natürlich irgendwie, wenn man, äh, wenn man so Komplimente bekommt und wenn man da wie Erfolge erzielt. Mhm. Und ich glaube, wenn man da einfach ein bisschen selbst drauf achtet, hey, was sind denn eigentlich Bereiche, wo ich vielleicht Sachen besser kann als andere, wo ich, wo mir Sachen leicht fallen wo ich vielleicht für Komplimente bekomme, wo andere Leute sagen, so, wow, das kannst du ja gut. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man einfach, einfach da ein bisschen Fokus drauf setzt und ein bisschen Bewusstsein entwickelt oder einfach mal zurück überlegt, so in seinem bisherigen Leben, so was waren die Sachen, wo Leute bisher bei mir gesagt haben, wow, das kannst du echt gut. Mhm. Oder wow, das würde ich auch gerne so gut können wie du. Oder ich glaube, da, da dürfte eigentlich jedem fast irgendwie ein, zwei Dinge einfallen und ähm, ja ich sag mal das mit den Zahlen ich und den Daten das war ich schon immer immer schon bei mir ich war wo ich sieben acht war da habe ich dann schon die die kicker Sonderhefte habe ich dann immer die Zahlen Daten Statistiken am Ende der Fußballsaison <lacht> dann ausgewertet und welcher Spieler hat dann hier wie viele Tore ge, geschossen und was war der Durchschnitt hier, was hat der für eine Note bekommen, was war der Durchschnitt von dem Team, wer hat wie viele rote Karten hier bekommen, das habe ich jetzt 7-, 8-Jähriger halt alles irgendwie durchanalysiert und mir da Statistiken aufgeschrieben und Rankings selbst gemacht und keine Ahnung, das ist, so das, Ja, weil ich mich damit halt auch früher so viel beschäftigt ha habe, war das halt eine Sache, die ich dann auch halt immer besser konnte, die mir Spaß gemacht hat mhm. und sich zu so einer meiner Stärken entwickelt habe und ja wenn ich in dem Bereich dann heute gehe, wenn es heute mir um Facebook-Ads und irgendwelche Zahlenoptimierungen jetzt im Business geht, mhm. ja, das macht mir halt auch heute dann Spaß und fällt mir dann relativ leicht und kann das da dann ganz gut anwenden. Und dadurch, dass ich weiß, dass ich das halt früher schon sehr viel gemacht habe und dass ich dafür vielleicht irgendwie eine Vereinfachheit entwickelt habe, dadurch habe ich dann natürlich mit der Zeit dann auch da ganz gutes Selbstbewusstsein entwickelt.
0: Mhm. Das ist sehr interessant. Weil das ist ja genau die Sache, da wo wir am meisten Spaß dran haben, wo es uns am, am natürlichsten hinzieht, werden wir auch am meisten Zeit rein investieren. Halt. Uh, super,
1: ja, sehr guter Punkt.
0: Weil halt sich jeden Tag zu etwas zwingen zu müssen, das ist der, der sicherste Weg, um nicht erfolgreich zu werden. Wenn du dich die ganze Zeit zu etwas zwingen musst, weil etwas Jahre hinweg durchzuziehen, was dir null Spaß macht, wo, was keine Herzangelegenheit ist, ich habe gestern ja. mit, mit einem Freund noch lange darüber gesprochen, wirklich etwas zu finden, was, was ein Herzangelegenheit für dich ist, wo du wirklich nicht nur Interesse daran hast, sondern wirklich eine, eine Leidenschaft drin hast. Denn niemand baut ein Unternehmen von heute auf morgen auf, niemand äh, wird in einer Fähigkeit, in irgendeinem Hobby von heute auf morgen, von heute auf morgen gut, exzellent, hervorragend. Das, das Ganze braucht Zeit. Und der beschissenste Weg ist wirklich ein, ein Weg zu wählen, der einem keinen Spaß macht. Definitiv.
1: Völlig richtig in dem Zusammenhang ähm, das, das sage ich auch gerne mal an irgendwelchen Leuten, zum Beispiel es gibt, es gibt auch Leute, die jetzt, jetzt gar nicht den Unternehmerweg ähm, gehen, die vielleicht irgendwie in den Angestelltenverhältnis gehen oder die irgendwie jetzt noch, noch studieren. So. Absolut. Und äh, mhm. zum Beispiel höre ich oft von Leuten, die irgendwie Jura oder BWL lieber studieren, weil sie damit dann später viel Geld verdienen können, aber eigentlich wäre ihre äh, totale Leidenschaft wäre Arabistik- oder Japanologie-Studien gewesen. so ja. also mich dafür brennend interessieren und schon immer irgendwie die arabische Kultur oder die japanische Kultur total spannend fanden. Ja. Nur sagen sie naja, aber damit kann ich ja später kein Geld verdienen. Den sage ich halt, also da gebe ich so aus meiner bisherigen Lebenserfahrung immer mega gerne den Tipp, so hey, pass auf, du darfst das, also da darfst du halt nicht das, das Normalgehalt von einem Arabistikstudenten oder das Normalgehalt, was später dann ein Japanologie-Student bekommt, darfst du nehmen. Nein, wenn dir das Spaß macht, dann wirst du da all deine Power reinstecken ja. und wahrscheinlich wirst du, weil es dir so viel Spaß macht, auch einer zu den, sagen wir mal, zumindest 10%, 10 Besten deines Fachs gehören. Ja. So, dann musst du dich aber auch fragen, was verdienen denn die obersten 10% der arabistik Absolventen der Japanologie, Studenten oder von dem etwas äh, ja fern vom Schuss, was man vielleicht irgendwie macht oder seine Leidenschaft drin hat. Ja. Ähm, deswegen, also wenn man, weil, wenn man eine Sache macht, die man, die man liebt und wenn man Nächte rein da investieren kann, ohne dass man, dass es irgendwie anstrengend für einen ja. ist, kann man viel größere Sachen irgendwie aufbauen, und viel, viel, viel mehr geile Sachen machen, auch wenn es vielleicht nur wenige Leute gibt die damit irgendwie zum Beispiel Geld verdienen und für die das irgendwie eine gute Sache ist. Aber wenn man selbst die, die Passion dafür hat und die Leidenschaft, dann kann man da ja auch hinkommen. Ja. Und wenn es ein paar Leute gibt, dann ey, warum soll man das selbst auch nicht schaffen? Das muss man, also diese, diese Power der Leidenschaft, die muss man sich halt wirklich auch jedes Mal bewusst machen. Ganz, ganz wichtig, ja.
0: Absolut, absolut. Und wer sagt, dass du damit nicht irgendwann viel Kohle verdienen kannst? Ich meine, du nee. gehst ja von deinem aktuellen Paradigma aus. Hey, ich kenne das ja. Studium, ich kenne die Leute, die, die da in dem Fach arbeit, in, dem, in dem Bereich arbeiten, die haben alle ähm, Jobs, die nicht gut bezahlt sind. Das ist ja ein aktuelles Paradigma. Was aber, wenn du jetzt okay. allein das alles anwendest, was, was Ole und ich hier im, im, allein in der heutigen Folge gesagt haben, hey, Reflektier doch mal, reflektier mal. was kannst du alles machen? Welche Wege ergeben sich bei dir, welche Möglichkeiten ergeben sich bei dir ein, zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre down the road, wenn du das Ganze mal ein paar Jahre machst? Ein schönes Beispiel, was ich nehme, kennst du Ido Portal? Oh, nee, kenne ich nicht. Muss schon, ist nicht schlimm. Das ist, ähm, ja, das, da fängt schon an, wie drücke ich das am besten aus? Ein Bewegungskünstler, Bewegungstrainer, der im Endeffekt, seit er klein ist, Kampfsport macht, alle möglichen Sportarten gemacht hat. Und einfach geschaut hat, hey, ähm, wie kann ich denn, äh, was sind denn so die, die gemeinsamen Prinzipien aus allen möglichen Bewegungsarten? Aus Kickboxen, aus Jiu-Jitsu, aus Tanzen, aus Ballett, aus Boxen, aus, äh, ja, boah, was sind, was können wir noch mal nehmen, aus Fußball, aus äh, Luther Livre, aus äh, allem Möglichen. So, mehr fällt mir gerade nicht ein, so da ist Ende. <lacht> mehr Sportarten kenne ich nicht. Das war's. <lacht> Und er hat das jahrelang gemacht, einfach nur, nur ähm, sich damit beschäftigen. Und da denkst du dir auch, ja cool, wie kannst du damit Geld verdienen? Wie kannst du damit viel Geld verdienen? Einfach, du schaust dir allen möglichen Sportarten an und lernst die Bewegungen daraus. Nee. So, er macht seit Jahren einfach YouTube-Videos, wirklich wirklich extrem lang. Ich glaube, schon seit über zehn Jahren oder so. Und ja, das Quar wurde nie wirklich groß. Bis ja. irgendwann, dass man, ich glaube, vor zwei Jahren oder so ein bisschen Aufmerksamkeit mehr, mehr bekommen hat. Auf einmal haben es ja. Leute gesehen. Auf einmal äh, wurde er bekannter. Bis er dann irgendwann äh, der, der, der Trainer von Conor McGregor geworden ist. Conor McGregor sagt ja was, oder? Der? Ja. Genau, der ja. Trainer von Conor McGregor. So, was meinst du, wie der durch die Decke gegangen ist? Jetzt überall interviewt, Workshops weltweit, Online-Training, äh, ganze äh, tagelange Seminare. Da denke ich dir auch so, okay, ähm, hätte das jemand vorhersehen können? Ja. Mit, mit so einem Konzept. Und der ist jetzt auch, wie alt ist der? Mitte 30, Ende 30? Das heißt, immer noch super jung. Da, da ist noch eine, ganze, noch eine ganze Menge, was passieren wird.
1: Noch, noch ein ganz wichtiges Ding. Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass jetzt jemand darauf argumentieren könnte, ja, okay, ist ja schön und gut, aber äh, der hat ja, das war ja auch irgendwie ein glücklicher Zufall. Also das muss ja jetzt nicht sein, dass das bei jedem passiert. Wie kann ich die Sicherheit haben, dass, dass das bei, bei mir passiert, dass sich das irgendwie lohnt, diesen Weg zu gehen? Und Darauf würde ich dann auch wieder antworten zu sagen, naja, das hat halt alles eine Sache von Energie und irgendwie Effort zu tun, die man in, in eine Sache reinsteckt. Ähm, weil wenn man wenn man einfach die Energie da reinsteckt und sich und halt immer die immer, immer wieder immer wieder dieses Aufstehen und probieren und machen und tun ja. und einfach dieses Un, diesen, diesen diesen unaufhörlichen Wiesel irgendwie spielt, der sich nicht so viel gibt, dass das hier alles gewesen ist. Also wenn man halt hart daran glaubt, dass man dorthin kommt und alle Möglichkeiten immer auslotet das, Man wird 50 Mal vor verschlossene Türen rennen, ja. aber die, 41, die 51. wird auf, äh, aufgehen. Ob das jetzt, ob man dann der Trainer von Conor McGregor wird, ob man, ob irgend, ob man jetzt über Nacht zum, zum YouTube-Star wird, ja. ob man nur einen coolen Typen kennenlernt, der einem drei Sachen zeigt, mit denen man mega abgeht es ist egal was es gibt. davon es nämlich Millionen Möglichkeiten und ja. irgendeine wird man treffen aber wenn man wenn man also welche das jetzt ist keine Ahnung es wird irgendeine wird sein und sicherlich wird man auch erstmal wie gesagt 50, 50 mal daneben treffen ja. aber wenn man einfach, einfach diesen das Tempo von diesem Wiesel hat der immer hin und her ja. rennt überall sucht und macht und guckt und einfach nie aufgibt zu rennen dann wird man auf eine Sache treffen. Hundertprozentig. So habe ich noch keine Person erlebt, die Gas gegeben hat, die nicht irgendwo hingekommen ist. Und Meistens geht das viel, viel schneller, als man dann doch am Ende, am Ende mag denken.
0: Bin ich voll bei dir. Und drehen wir das Ganze auch mal aus Spaß auf den Kopf. Wer sagt denn, dass du Sicherheit hast, nur weil du BWL studierst oder Jura? Ja, sehr geil. Wer, wer sehr sagt geil. das? Also Es gibt im Leben keine Garantie. Selbst wenn du, in, wenn du BWL studierst, wirst du Top-Manager in irgendeinem großen Unternehmen, haben wir schon Milliarden Konzerne von heute auf morgen pleite gehen sehen? Ja, sowas fand. <lacht> Bam. Und du bist weg vom Fenster. Und hast gleichzeitig noch was gemacht, wo du gar keinen Bock drauf hattest. Hättest <lacht> du lieber Japanologie studiert und vielleicht sind die Japanologen dann sogar besser dran. Weil, sagen wir ehrlich, gehen mal sogar noch einen Schritt weiter. Ich finde das Beispiel, Was war das? Araber Arabistik und, äh, und Japanologie. finde find ich super interessant. <lacht> Vor allem Guck mal, der, in der heutigen, wir werden immer, die, die Welt wird immer globaler, die Welt drückt näher zusammen, international arbeiten ähm, wird immer wichtiger. Und genau. gerade bei solchen Sachen, bei solchen in Anführungszeichen skurrilen Dingen, ich meine, guck mal, was ich auch, was ich mache, ist ja auch super skurril irgendwie. Das also ist ja auch irgendwie skurril. Da ich auch hier denken, so, hä? What the fuck? Ja, so Wie mal. bist du dahin gekommen? <lacht> du so, ja, aber sowas von, was machst du eigentlich? So, Thank you much. Und, ähm, Wer, wer weiß, ob, da, wie das überhaupt in, ob das in Zukunft nicht mal super, super wichtig wird. Sowas von. So von. Also, da gibt es eigentlich keine, keine so, so genaue Garantie. Finde ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay. Äh, was auch noch ein schönes Mindset ist. Ich weiß, ich weiß gar nicht, von wem ich das originell habe. Ähm, äh, habe ich schon, schon mal Und zwar: ähm, Wenn du Sicherheit willst, geh in Richtung der Unsicherheit.
1: Ja, nice
0: ja einfach einen Weg zu gehen, irgendwo 40 Jahre an einem Job zu arbeiten, wenn das dein Ding ist, voll geil, nur ich glaube kaum, dass das in Zukunft noch geben wird, weil dafür verändert sich die Welt viel zu schnell, viel zu schnell, und ich gucke gerade auf ja. die Uhr und sehe, wir haben schon 15.38 Uhr, ich habe in sieben Minuten den nächsten Call, es <lacht> wird ein bisschen eng, wir sind aber auch schon wieder lange dabei, fast anderthalb Stunden, Respekt.
1: Lange am Quatschen, war, war glaube ich mega interessant, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Kann ich nur
0: zurückgeben. War sehr cool, dich dabei zu haben. Und äh, danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Richtig cool.
1: Ja, logisch. Logisch. Danke, dass du dabei sein durftest. Auf jeden Fall immer wieder gerne. Gibt es
0: denn noch etwas, was du den Zuhörern unbedingt mitgeben möchtest, Ole?
1: Ähm, ja, also mir ist es halt immer unglaublich wichtig, dass man ehrlich zu sich selber ist. Wenn man komplett ehrlich zu sich selber ist und es gibt, es gibt die Menschen, die sind einfach... Die, die sind mit einem Angestellten da, sind super zufrieden. So. Ja. Und dann sind die die allerersten, die ich die Hand schüttel und sage: geil, ja. freue mich riesig für dich. Ja. Aber dann gibt andere Leute, die sind damit nicht zufrieden. Ja. so Und einfach dieses komplett ehrlich zu sich selbst sein ja. und zu akzeptieren, dass man in manchen Dingen nicht dort ist, wo, wo man hin will, aber ja das voll anzunehmen und dann einfach die ersten Schritte zu machen dorthin zu kommen und es wird dann ganz viele Falllöcher geben, wo man immer wieder scheitern wird, ja. aber da halt niemals aufzugeben und niemals diesen Drive zu verlieren und immer wieder Gas zu geben wieder aufzustehen und weiterzumachen weil dafür ist unser Leben echt zu schön, um da irgendwie ja, sich mit irgendwelchen Sachen zufrieden zu geben mit denen man eigentlich nicht zufrieden ist und einfach nur aus Bequemlichkeit zu sagen so, naja muss halt so. ich, ich habe an der Currywurstbude habe ich mir eine Currywurst geholt. Sie fragte den Bauarbeiter vor mir, fragte sie und wie läuft's also? Naja Arbeit. Es ist, ist halt scheiße ne, aber da ja. und sie so. Naja muss ne. <lacht> das das Best Beste Anti-Beispiel irgendwie dafür so, wenn man mit einer Situation nicht zufrieden ist. Das annehmen, ehrlich zu sich selber sein und was dagegen tun, Gas geben. niemals, Also wenn man scheitert, niemals aufgeben und dann kommt man auch dort an und das Leben wird verdammt geil.
0: Finde ich ein perfektes
1: Schlusswort. Ole,
0: danke, dass du da warst. Ich werde mal alle Sachen, wo man dich findet, Sportstarter, wo man dich noch überall packe ich in die Shownotes, in die Beschreibung. Und ich kann nur sagen, hey, checkt Ole aus, checkt Oles, 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 Oles Produkte aus, Ole hat es richtig, richtig drauf und ähm, ja, danke, dass du da warst und dann wünsche ich dir noch einen geilen Tag. Nachdem du jetzt von Ole und mir so viel gelernt hast, habe ich noch etwas für dich, nämlich meine exklusive VIP Value Bomben Liste, das ist eine E-Mail, die ich einmal die Woche rausschicke, voller Value, deshalb auch offensichtlich der Name Value Bombe, Duh. Ne? macht Sinn wo ich mit dir exklusive Inhalte teile, exklusiven Content, also Content, den ich nirgendwo anders veröffentliche und ich habe damit ein Ziel für dich, dass du Bock hast, diese Mails zu lesen, du nicht denkst, ach, schon wieder Mails, kein Bock drauf, löschen, spam, junk, trage ich mich aus. Nein, diese Mails sind so generell so gestaltet, dass du dich freust, diese zu lesen, weil du weißt, du wirst daraus was lernen, du wirst unterhalten und du hast Bock drauf. Von daher, wenn du jede Woche exklusiven Inhalt bekommen möchtest, der auch noch Spaß macht und wird eine ganze Menge lernst, dann geh auf alexanderwala.com und trag dich dort ein. Du wirst keinen Bullshit bekommen. Ich weiß, E-Mail ist heilig, dein E-Mail-Postfach ist heilig und ich habe keinen Bock, einer von den tausend anderen draus zu sein, die dir irgendwelche unpersönlichen, langweiligen, nutzlosen Mails schicken, sondern ich will hier wie dem im Podcast, wie auf YouTube Wert geben. Also hier auf alexanderwahler.com slash updates und dann sehen wir uns da in der nächsten Folge.